0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Es ist die 59. Folge von Lauer und Wehner und wir sind ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und wir sind immer stets bemüht, erst die Fakten aufzuzählen und dann unsere Meinung kundzutun. Manchmal äh, sind die Fakten aber auch schnell erzählt und dann haben wir mehr Zeit für Meinungen. Ulrich, äh, ich habe mal geguckt... Es sind jetzt 105.419 Wochen seit der Geburt von Jesus Christus. Schau Und äh, zehn Wochen oder so seit äh, Corona-Epidemie. Jedenfalls podcasten wir nicht mehr zusammen seit schon einer längeren Zeit. Am zusammen im Sinne
1: von Physik. Together.
0: Physically, socially, physically distancing. Da redet ja heutzutage auch niemand mehr drüber. Liebe Hörerinnen und Hörer, am anderen Ende der Leitung sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, mit dem ich jetzt schon zusammen seit zwei Jahren podcaste. Ulrich, das fällt mir jetzt gerade auf. Es ist tatsächlich unser, es ist unser zweijähriges Podcast-Jubiläum.
1: Ja, Im bevor wir das jetzt gebührend feiern, stelle ich ja. kurz vor den Historiker und Publizisten Christopher Lauer. Das bin ich. Am anderen Mikrofon, am anderen Aufnahmeplatz unseres dezentralen Studios. Ist das und das ist das Studio? Studio, ja. Die Reizreaktion läuft, funktioniert. Und das machen wir in der Tat schon seit... Seit dem
0: 7.5., seit mehr als zwei Jahren, Ulrich. 7.5.2018 ja. war unsere erste gemeinsame Lauer-Informiert-Folge, damals zum Thema äh, 219a. Ähm, ja,
1: STGB. Und wir, haben über,
0: wir, haben über, äh, wir haben über den Rechtsstaat geredet. Da kann ich, Das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, was wir, worüber wir da geredet haben. Und wir haben aber über das... Sogenannte Gastrecht gesprochen. Auch ja. noch. Das war ein, ein Spezialfall des Seekriegsrechts. Ja,
1: das ist eine sehr schöne, wenn das Schiff kaputt ist, muss, genau. äh, müssen äh, auch mindestens neutrale, wenn nicht gar feindliche, nee, feindliche wahrscheinlich nicht. Nee, feindlich nicht, äh, aber neutrale, neutrale Häfen sind dann dazu verpflichtet, sich anlegen zu lassen. müssen da das Tor aufmachen, ja. ja Und in der frühen, so eine unserer großen Entdeckungen oder. Die erste unserer zahlreichen großen Entdeckungen ja. war ja auch seinerzeit die zumutbare Opfergrenze.
0: Genau, die zumutbare das ist Opfergrenze. Bestimmt das
1: äh, den Moment, wie sich, äh, wie sich eine Gruppe gebildeter und erfahrener Männer ausgedacht hat, könnte man das hat man das genommen, um ja, den Moment zu bestimmen äh, unterhalb dessen bei Unterschreiten der zumutbaren Opfergrenze eine Schwangerschaft, ein Schwangerschaftsabbruch nicht möglich ist. Wenn die zumutbare Opfergrenze überschritten ist, wie wir damals ja, erstaunt festgestellt haben, dann kann das gehen. Ja. ja. So viel so. in zwei Jahren. Ja, ganz eine schön. gute Gelegenheit auch noch. Äh, wir müssen uns gleich wieder ein bisschen, äh, ein bisschen straffen, äh, ja. in, in Bahnen lenken. Wo wir aber schon bei Jubiläen sind, am heutigen 25. Mai darf man, muss man, erinnern an den 23. Mai, den vergangenen, vorgestern, nämlich der Tag der Verabschiedung des Grundgesetzes.
0: Ja, das ist super. Das ist ja. super. Das ist alles, alles. 24. Alles Mai in Kraft
1: getreten. Also ja. Gestern vor... Oh, Jetzt muss man rechnen, 51, vor 71 Jahren, gestern vor 71 Jahren.
0: Crazy shit. So, ja. Ulrich, ähm, So, äh, was ich gerne mit den äh, Vätern und den zwei Frauen, die noch am Grundgesetz gearbeitet haben, äh, die würde ich gerne einladen in einer kleinen Zeitmaschine, dass die mal auf so einer komischen, einer sogenannten Hygienedemo diesen, diesen komplett geisteskranken Menschen <lacht> erklären, wie das mit dem Widerstandsrecht gemeint war. Ja, Da würde ich, hätte ich jetzt mir eine Fahrkarte kaufen, um das anzugucken. Ja,
1: für die Zeitmaschine eine Fahrkarte.
0: Ja, Palimpalim. Palim.
1: Ja, Palim, Palim. Ja, das war, also das wäre auch, als du so gerade diese ähm, zehn Wochen seit Corona und äh, eine bestimmte äh, vierstellige Zahl von Wochen 105.419. Oh, äh, ja, vierstellige Zahl ist äh, also eine hohe Zahl, eine sechsstellige Zahl von Wochen seit der Geburt Jesu. Äh, das äh, hätte dann auch in anderen Kreisen, hätte diese Zahlenlogik dann dazu geführt, dass äh, 666 bei rauskommt und man daran sieht, dass Corona nicht echt ist.
0: Ja, und äh, de, de, Lauer und Wena, wenn man das richtig umstellt, ähm, kommt ja auch Heil-Satan raus. Und wir sind ja in äh, Kennerinnenkreisen äh, auch bekannt als Deutschlands bester Podcast für Okkultismus. Oh ja. Äh, Ulrich und Volksmusik. Okkultismus und Volksmusik. Ulrich, bevor das jetzt hier noch zu ausgelassen wird, gibt es ein traditionelles Installment ähm, bei Lauer und Wena. Wo du erklärst, was wir beim Podcast eigentlich, was, was machen wir eigentlich? Ganz kurz, ja. ich habe gesagt, zur Bewältigung der Gesamtsituation.
1: Damit hast du schon einen sehr wichtigen Aspekt genannt. Und wir sind der Podcast für Gegenwartsbewältigung tatsächlich. Die Vergangenheitsbewältigung versuchen wir gleich mitzuleisten. Gegenwartsbewältigung ist eine Methode, eigentlich die einzige Methode, sich in dem aktuellen und immerwährenden Wahnsinn der Gegenwart zurechtzufinden, das tut man durch freie Assoziation und durch kommunikativen Austausch. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der man diesen Wahnsinn einigermaßen bewältigen kann. Alle anderen Möglichkeiten, alle anderen bislang bekannten Möglichkeiten, muss man gnädigerweise dazu sagen, führen ins Verderben hinein. Das sind dann nicht mehr beherrschbare Triebabfuhren, die es gibt. Dann steht man vorm Hauptbahnhof und ruft
0: <lacht> Ausländer Angela. raus. Äh, oder, oder Angela Merkel muss zurücktreten. Man steht
1: vorm Brandenburger Tor und sagt, Corona ist eine einzige Lüge.
0: Und Bill Und Gates will mir einen Chip einsetzen. Impfpflicht,
1: gegen, demonstriert gegen Impfpflicht. Das passiert, wenn man nicht die Methode der konstruktiven, diskursiven Gegenwartsbewältigung einschlägt. Und da möchten wir einen Beitrag zu leisten. Wir sagen nicht, dass nur wir das können. So vermessen sind wir nicht. Aber wir sagen, es ist die... Der gedankliche Austausch, die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen, das geeignete Mittel, die Gegenwart zu bewältigen. Wenn man sich das anguckt, du hattest vorhin schon auf die Trennung zwischen Tatsachen und Meinung und Wertung hingewiesen. Wenn man sich das anguckt, sieht man manche Dinge, da muss man sich gar nicht groß aufregen. Da reicht es, wenn man sich einfach die Tatsachen anguckt und dann sagt man, ja, merkst du es selber? Merkst du sehr. nur Sachen, da muss man sich erst einmal schon die Tatsachen vergegenwärtigen. Und dann kann man sich aufregen. Wir haben mal diese Methode, diese Untermethode des faktenbasierten Aufregens praktiziert. Und dann gibt es zugegebenermaßen Sachen, da muss man sofort, kann und muss man sofort in die Wertung einsteigen. Ja. Die, die regen einen aber auch nicht so stark auf. Das ist dann einfach eine Abreaktion.
0: Das bewertet das, sich von selbst sind wir nach neuesten Methoden? Nach neuesten äh, wissenschaftlichen Methoden, mindestens genauso wissenschaftlich, da kommen wir nachher noch drauf, wie die sogenannten Wirtschaftswissenschaften. Das kriegen wir hin. Ähm, mein Pendel zumindest liegt bereit. Ähm, äh, ja, und bevor, die Wissenschaften, ja. die, die wie, wie vielfach ja inzwischen gefordert,
1: <lacht> vielfach gefordert äh, sollen die Wissenschaften ja, die sollen ein bisschen eindeutiger, die sollen zu Potte kommen und ihre, ihre Erkenntnismitteilung
0: nicht dauernd ändern. Also... Das ist ja unerhört, ne? Ich finde ja. auch, ich das finde hier auch man sollte, aktuell. man sollte, ja, es ist Können alles... Es ist alles, es ist alles schon auch als denkender Mensch, ist es schon auch schwierig in diesen Zeiten, aber wie wir hier in diesem Installment immer versuchen klarzumachen, wollen wir Eben ein Podcast sein, der bei der Bewältigung des Alltags und seiner Widrigkeiten ein bisschen ähm, hilft. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auch unterstützen. Wie steht auf der Webseite? Hört euch das bitte nicht nur an und denkt euch, ja, ja, der Lauer erzählt wieder irgendeinen Scheiß, der will wieder Kohle haben, äh, sondern was auch stimmt, ja. Aber ähm, was, 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 ähm, geht einfach auf die Webseite, richtet einen Dauerauftrag ein. Äh, schiebt die Kohle über Paypal rüber und ähm, wenn nicht lebt mit den Konsequenzen, wenn ihr das könnt. So, äh, ominös genug. So, äh, wir haben als Einsteigerthema ein Thema, das ähm, wo die Fakten relativ schnell erzählt sind. Ralf Brinkhaus, Vorsitzender, äh, Fraktionsvorsitzender der CDU im Deutschen Bundestag. Ulrich, soll ich mal kurz erzählen, was er gemacht hat? Ja, was er gesagt hat. Genau, gestern nämlich war Sonntag, 24. Mai 2020 und da hat Ralf Brinkhaus, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ein Interview gegeben. Das hat er, ihm, das hat er natürlich nicht am 24. Mai gegeben, sondern schon davor, weil diese Interviews, die werden dann ja freigegeben. Jedenfalls, Ralf Brinkhaus, wir erinnern uns, hatte sich ja damals durchgesetzt gegen Volker Kauder in einer Kampfkandidatur zum Vorsitz der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und äh, dieser Ralf Brinkhaus sagt also jetzt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Zusammenhang mit Corona und dem Kurzarbeitergeld, kritisiert er, dass Konzerne, trotzdem sie Kurzarbeitergeld beziehen, Dividende ausschütten. Und da sagt er ich zitiere das hier nicht nach Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung, sondern bin hier gerade auf der Webseite des Deutschlandfunks. Der CDU-Politiker sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das sei unfair gegenüber Steuerzahlern und Beschäftigten. Die Aktionären profitierten bereits davon, dass die Solidargemeinschaft mit ihrem Geld letztlich auch den Wert des Unternehmens erhalte. Aus der SPD hat es bereits ähnliche Reaktionen gegeben. So, ähm... Ich zähle jetzt mal, weil mich das Ganze wahnsinnig aufgeregt hat. Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wener wissen auch, warum. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Zum ersten Mal sprachen wir über dieses Thema bereits am 8. April 2020, dass also große Unternehmen wie zum Beispiel BMW, äh, Kurzarbeitergeld beziehen und gleichzeitig Milliarden Dividende ausschütten, zum Beispiel BMW äh, dieses Jahr 1,6 Milliarden äh, äh, Euro. Ähm, darunter natürlich auch an die Geschwister Susanne Klatten <lacht> und Stefan <lacht> Quandt, die ja auch ganz fleißig immer der CDU spenden. Das wäre übrigens dann eine nette Forderung, dass Ralf Brinkhaus ähm, als Mitglied der CDU, ähm, dass die, dass die CDU einfach dieses Blutgeld zurückgeben soll. Ja, weil findet er ja nicht gut. Das ist ja dem Steuerzahler nicht zu vermitteln. Und ähm, jetzt ist es so, dass in der Vorbesprechung zu dieser Sendung der Ulrich, mein Podcast-Partner, <lacht> mich auf ein. Ähm, mich auf etwas sehr Gutes hingewiesen hat, nämlich, ja, wer hat das denn eigentlich beschlossen mit dem Kurzarbeitergeld und dass das alles gelockert wird? Und ähm, nach ein bisschen googeln findet man das. Ich verlinke es dann nachher im Text zum äh, Podcast. Das ist derselbe Text übrigens, in dem auch drinsteht, wie man diesen Podcast unterstützen kann. Ähm, der Wenn man das ein bisschen zuspitzt, kann man ja sagen,
1: wer ja. hat es beschlossen? Und die weil zugespitzte Brinkhaus. Antwort reines Brinkhaus ja. war
0: es. Ja, weil der, weil der Bundestag am Freitag, den 13. Freitag, den 13. März 2020, eine, eine Veränderung des Kurzarbeitergelds beschlossen hat. So. Und äh, da ging es dann darum, äh, wie viel Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb von quasi der Entlassung bedroht sein müssen, bevor Kurzarbeitergeld, äh, damit Kurzarbeitergeld bezahlt wird. Und früher war das so, dass ein Drittel äh, der Beschäftigten bedroht sein müssen und jetzt reichten schon 10%. Und ähm, Kurzarbeitergeld, ganz kurz, haha, muss man sich so vorstellen, äh, die Leute arbeiten weniger und kriegen dann einen Teil ihres Lohnes von der ähm, Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Da hatten wir auch schon mal kurz in diesem Podcast drüber geredet. Äh, ich glaube auch beim selben Thema, äh, nämlich Dividende trotz staatlicher Hilfeleistung.
1: Ja, und vielleicht hm. diesen einen Aspekt, den man bei Kunstarbeitergeld, ich finde, um das zu erklären, was die Sinnhaftigkeit, was der Sinn von Kurzarbeitergeld ist, kann man sich mal die Arbeitslosenstatistik in den Vereinigten Staaten von Amerika und die in der Bundesrepublik Deutschland in aktueller Zeit anschauen. Das ist nämlich der Sinn, das ist, also das Kurzarbeitergeld ist ziemlich, exemplarisch für die deutsche Variante äh, des, des, der sozialen Marktwirtschaft oder wie man es auch nimmt. Ne? Also ist jetzt nicht alles gut, aber das ist genau hm. der Sinn der Sache, dass nicht, wenn es mal irgendwie spitz auf Stein kommt, ein besonders harter Winter oder so eine krasse Corona-Nummer, dass man dann alle rausschmeißt, sondern dass man sagt, okay, hier, machen wir mal. Jeder, jeder schränkt sich ein bisschen ein. Die Arbeitnehmer kriegen ja auch signifikant weniger Geld äh, ja. Und die Arbeitgeber müssen weniger zahlen. Dafür zahlt der Staat. Äh, ja, das ist halt das vor allen Dingen äh, auch, einfach,
0: es ist halt auch vor Dingen, äh, einfach extrem pragmatisch. Weil also, ähm, ob, die, ob, der, ob, der, <lacht> ob der Staat jetzt einfach von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen bezuschusst oder ob er die dann alle verwursten und verarzten muss, äh, während sie arbeitslos sind also ich sag mal, der, der, der Aufwand für die Bundesagentur für Arbeit, jetzt mit Millionen von Arbeitslosen umgehen zu müssen, ist ja finanziell und personell so groß, dass man sich dann sagt, okay, dann sparen wir uns das einfach und geben quasi das Ersparte in Form von Kurzarbeitergeld direkt an die von Arbeitslosigkeit. Ja, genau so weiter. ist das
1: zustande gekommen. Ne? Nee, so ist es natürlich Ausschuss nicht. Und gesagt, ja,
0: ge genau so ist es natürlich nicht zustande gekommen. Aber ich sag mal so, ne, der kleine Mann auf der Straße kann sich das schon mal so zusammenreimen. Ja. Ne? So, ähm, also Ralle Brinkhaus beschließt mit dem mit der CDU und CSU und der SPD diesem Dreierbündnis im Deutschen Bundestag, äh, beschließt er also, dass die Regelungen des Kurzarbeitergeldes verändern werden. Wenn ich da ganz Im, kurz, ja.
1: ganz kurz auch einhaken darf in dem Dokument. Veröffentlichung des Deutschen Bundestages tatsächlich heißt es, der Gesetzentwurf sei einstimmig ja. angenommen worden. Einstimmig? Das heißt auch, naja, die.
0: Wer äh, heißt der Bundestag? Naja, die haben das nicht einstimmig. Getan. Einstimmig bedeutet nicht, dass es keine. Ge also einstimmig bedeutet nur, dass es keine Gegenstimmen gab. Ich nehme mal ja, an, ja. dass die, die was zu kritisieren hatten, haben sich wahrscheinlich enthalten. Ja, naja. immerhin. Gut, das ist einstimmig. Sie Sehe ich sehr selten, auch wenn ich nicht, äh,
1: ja, nicht äh, wirklich wir, wir können, darüber führe. Wir, wir,
0: wir können festhalten, Ralf Brinkhaus hat äh, mit Sicherheit nicht gegen diese Regelung gestimmt. Und dieser Ralf Brinkhaus, der ja jetzt in der CDU kein unwichtiger Mann ist, dem fällt dann knapp zweieinhalb Monate, also ziemlich genau auf den Tag eigentlich, zweieinhalb Monate später fällt ihm ein, Mensch... Das ist ja doof mit der Dividende. Nachdem ich habe es
1: heute, so, ich heute auch so ein bisschen mit dem Unterbrechen. ich gelobe Besserung. Ja. Wenn man sich den Regierungsentwurf bzw. den Entwurf der Fraktionen CDU, CSU und SPD anschaut, dann hat es, den, ähm, hat es noch der, die Pointe, dass der Entwurf auch unterzeichnet ist von Ralf Brinkhaus.
0: Ja, das machen Und
1: natürlich äh, von den Fraktions-, klar, von den Fraktionsvorsitzenden, aber eben von Ralf Brinkhaus in diesem Fall.
0: Ja, also äh, das ist noch mal eine besondere Ironie, dass natürlich Ralf Brinkhaus als der Fraktionsvorsitzende äh, der äh, CDU, CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag natürlich auch diese ganzen Anträge dort unterschreibt. Ähm, wenn sie dann eingereicht werden in den Deutschen Bundestag, also Ralf Brinkhaus... Ihm fällt zweieinhalb Monate später auf, Mensch, das ist ja gar nicht mal so gut. Und dann, wie gesagt, dass wir über das Thema gesprochen haben, liegt ja auch unter anderem daran, dass zum Beispiel solche äh, Medien wie das Handelsblatt darüber berichtet haben, dividendisch trotz Staatshilfe Autokonzerne stehen in der Kritik. Das war am 6.4., also vor zwei, äh, vor, vor anderthalb Monaten, so, ne? und ähm, der Grund, warum ich das hier anspreche, ist, ähm, es geht auch anders, ne, das ist nicht der Grund, sondern das ist jetzt quasi das Beispiel, zum Beispiel äh, Dänemark, das hier eine Meldung vom 21. April 2020, also auch noch gar nicht so lange her, Dänemark, hat sich dazu entschieden, dass sie keine Corona-Hilfen für Unternehmen geben wird, die in äh, Steuer, in sogenannten Steueroasen, also Steuervermeidungsländern, äh, registriert sind. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der deutsche Gesetzgeber, äh, bei seiner Änderung des Kurzarbeitergeldes da ins Sozialgesetzbuch hätte reinschreiben können, dass diese Regelung mit den 10% der Mitarbeiter Kurzarbeitergeld nur dann gilt, wenn auf eine Ausschüttung der Dividende 2019 verzichtet wird.
1: Punkt. Es wären ganz sicher gab es Möglichkeiten, das noch eingehender zu regeln, als es geschehen ist und... Das hast du sehr schön gesagt. Es, ja, es ist... Ja, also wenn Ralf Brinkhaus das jetzt sagt und also wenn... Also eine Möglichkeit ist, das ist wahrscheinlich die Sichtweise, die du präferierst, es ist einfach unendlich heuchlerisch. Dass,
0: ja, ich halte das für sozusagen. Eine Aus ja, das ist Und eine Aus... Ja.
1: Eine andere Möglichkeit ist, wenn man ihm mal Aufrichtigkeit unterstellen mag, ja. dass er enttäuscht ist. Und, Und das einfach sehr dumm ist, auch vielleicht. <lacht> Und da muss man sagen, ja, eine Enttäuschung kommt ja dann zustande, wenn Erwartungen und Wirklichkeit, nachfolgende Wirklichkeit dann so stark voneinander abweichen, dann müsste er sich schon vorwerfen lassen, dass er sehr, sehr, sehr naiv ist, wenn er jetzt ernsthaft enttäuscht ja. ist. Und ebenso naiv wäre er, wenn er glaubte, dass auch ja so ein bisschen ein Leitmotiv, das hier häufig auftaucht, <lacht> haben Leitmotive so an sich, dass die selbst Verpflichtung, die Selbstregulierung, wenn er darauf gesetzt hat, als, als guter Liberaler, dann hat er sich auch geschnitten. Also wie man es nimmt, ja, kein gutes Bild, das Ralf Brinkhaus ich, ich, abgibt. Ich muss mich hier nicht, ich, ja, wenn ich muss er, mich hier. Wenn er äh, Wochen und Monate nach, äh, nach, äh, nach, Treffen einer Regelung, dann sagt es, es war hätte, hätte aber besser sein können ja. und ähm, ja, das äh, ist natürlich ich finde,
0: ich, finde das, ich finde das, was Ralf Brinkhaus da macht und jetzt sind wir ganz klar im Bewertungsteil, eine, äh, eine verlogene eine verlogene Unverschämtheit. Also ich finde das auf so vielen Ebenen krass und und ähm, also Ralf Brinkhaus steht in meinen Augen für alles, was in der deutschen Politik falsch läuft, was sie ähm, was für was 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 zu Politikverdrossenheit führt, was dazu führt, dass äh, auch so Rechtspopulisten es leicht haben sich hinzustellen und zu sagen, ja, also hier die Politiker, äh, die machen ja eh nur was zu wollen und so, weil das ist einfach eine verlogene Scheiße. Und was ich noch, was ich wirklich entsetzlich finde ist, ich meine, das war jetzt für uns, uns hat das jetzt zehn Minuten unseres Lebens gekostet, nochmal im Vorgespräch zu dieser Sendung kurz zu recherchieren, was hat der Deutsche Bundestag dazu beschlossen? Ja, das war wirklich, das ging fix. Und dass, dass der Ralf Brinkhaus so etwas in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagen kann, okay, geschenkt, ich kenne das Interview nicht, ich weiß nicht, was die ihn darauf gefragt haben oder wie da die Reaktion war. Aber dass das dann von Medien aufgegriffen wird, ich meine, der Deutschlandfunk zu seiner Verteidigung, muss man sagen, Wenigstens haben sie hier den Satz noch hingeschrieben: Aus der SPD hat es bereits ähnliche Reaktionen gegeben. Ja. Äh, übrigens, Klammer auf, sieht man auch wieder, wie schön die, wie, wie schön tot Hirntot die SPD ist, dass da niemand in der Lage war, äh, mal zur Presse hinzugehen. Auf den Sonntag ist das halt ja ein dankbares Thema, und zu sagen: Ja, also wenn der Ralf Brinkhaus gewollt hätte dass es keine Dividendenzahlungen gibt. Mit uns hätte er das jederzeit haben können. Der Ralf Brinkhaus soll mit der verlogenen Scheiße aufhören. Ich finde es halt richtig krass. Man merkt es an meiner Sprache, wie sehr mich das anwidert und wie sehr mich das ankotzt. Diese Form der Politik und diese Form auch des Journalismus, dass das durchgeht, dass der Brinkhaus da einfach... Einfach lügt. Also entweder ist er, entweder ist er ähm, komplett bescheuert, äh, und ich glaube nicht, dass er komplett bescheuert ist, sonst würde er nicht in dieser Position dort sein. Äh, oder er ist halt einfach super verlogen. Aber du kannst dich halt nicht hinstellen, das selber beschließen und dann sagen: äh, ne, also ich sag mal, wenn die Dänen das hinkriegen, die Auszahlung von Corona-Hilfen an Dinge zu koppeln, dann scheint das ja mit dem EU-Recht vereinbart zu sein. Da kann sich der Ralle also nicht rausreden und sagen, ja, also äh, wir hatten uns das anders vorgestellt, aber die EU hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist ja auch so der Klassiker. Und Gut, ich muss sagen, das hat
1: er nicht gesagt, ne? aber ähm, Nee, das hat er nicht ich gesagt. Ich glaube, der, der Gedanke ist vollkommen klar geworden. Was in der Tat, was heißt in der Tat, was auch ein wenig erschreckend ist, ist, wie gut diese Nachricht, wie gut die gedreht hat, also wie, ja. wie ja, genau. weit, wie was für eine, einen hohen Verbreitungsgrad Ralf Brinkhaus ja. äh, mit, dieser, mit dieser Hülse Worthülse genau. da erreicht hat.
0: Ja, ja und und wenn man dann noch und wenn man dann sich noch vor Augen führt, dass die CDU direkt aus diesen Dividenden, die dort ausgezahlt werden, äh, profitiert. Nämlich, dass sie von der Familie Klatten äh, äh, und Quant, dass sie da äh, 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 Cash bekommt. Ne? Ja. Äh, und vor allem Doppelt-Cash. ne? Also das ist ja das Geile, wenn dir die Susanne Klatten da irgendwie 300.000 Euro überweist an die CDU, äh, dann krieg, kriegst du als Parteier vom Steuerzahler für jeden Euro noch einen Euro drauf. Das heißt, die kriegen noch mal extra Steuergeld. Und das, das ist einfach, das ist frech und unerhört, was der Brinkhaus da macht. Ja, das äh, ist sehr deutlich geworden.
1: Ich hoffe ja, auch, dass so ein aufwege. Ja, keine Entschuldigung erfordert. Ich, ich hoffe, dass wir durch unsere Methode der Gegenwartsbewältigung es schaffen, dass, dass du auch eine gewisse Affektregulierung da ja. verspürst. Und man kann sich vielleicht ein bisschen so helfen, dass es vielleicht das Pharisäertum in der Partei mit dem C natürlich durchaus eine gewisse Tradition haben könnte. Und dass man sagt, ja, okay, also hier ist es etwas Heuchlerische. <lacht> Gut, das regst du dich so auf, war doch klar. Ähm, selbst wenn man diesen Schritt macht, dann kommt man, finde ich, zu dem Gedanken, den du auch sehr schön herausgearbeitet hast, kommt man gerade zu dem Gedanken, dass ihn mit dieser Aussage, soweit ersichtlich, kaum jemand gestellt hat. Dass ja. kaum jemand da genau den Finger in diese Wunde legt und sagt, Herr Brinkhaus, <lacht> ja. also, was haben Sie denn so gemacht, als da dieses Gesetz so, äh, so vom Himmel gefallen ist? Ja. Haben Sie da,
0: was haben Sie denn da... Gedacht, also da ein Puff oder
1: was <lacht> war ja schon geschlossen. Ja, so äh, ich denke, das ist klar geworden. Ich ja. ist ein, ein guter Punkt und <lacht> ein, bisschen ein bisschen unangenehm. Ein bisschen unangenehm war es ja,
0: aber auch schon, wie, 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 wie stark ich mich jetzt aufgeregt habe. Ne? Nein, okay, gut.
1: War mir nicht ähm, unangenehm.
0: Also, äh, wer diesen Podcast länger hört, oder was heißt länger hört, aber es gibt ja so ein paar wiederkehrende Themen in, ähm, in diesem Podcast. Eine davon äh, oder ein Thema ist Menschen mit geerbtem Nazi-Geld und <lacht> wie sehr ich sie hasse, ist das falsche Wort, aber sagen wir mal so, wenn mein Großvater als Nazi wahnsinnig viel Geld gemacht hätte, dann würde ich es cooler einsetzen, als einige Leute, die mit, Nazi, mit Nazis zu Geld gekommen sind. So, es es, es ähm, deutet sich so ein Übergang an, habe ich gerade den Eindruck. Es deut, ich, bin, ich, das, ich bin heute spritzig wie ahoi Heubrause. Äh, ich kriege das hin mit der, mit der Über-Ab-Um-Moderation.
1: Ja, ähm, ich finde das wie ein
0: Disc-Jockey, wo
1: dann ja. schon so in das gerade verklingende Lied die Beats von dem Nächsten reinspielen...
0: Genau. Hast du die jetzt übergeleitet? geleitet? Genau, wenn alle und wenn alle Stricke reißen, einfach mal Billy Eilish, Bad, Bad, Guy spielen. Das, ähm, damit kriegst du eigentlich die Crowd immer, ja. äh, immer. Und die meisten DJs spielen das auch bereit,
1: bereitwillig sofort. <lacht>
0: bereitwillig, kann ich aus eigener Erfahrung ähm, sagen. Also äh, also wer mit Nazis auch gut Geld gemacht hat, dafür aber auch nach Aussage der Unternehmenserbin äh, die die Arbeitssklaven immer gut bezahlt hat. Das war die Balsen Gruppe. Keksfabrikanten aus, wo sind die eigentlich? Hannover, Niedersachsen. Schön. Balsen äh, gibt es eine neue Personalie. Und zwar schön eine Woche, bevor die Corona Scheiße den Ventilator richtig getroffen hat. Mittwoch, 11. März 2020, Pressemitteilung, Generationenübergang und neuer CEO bei Balsen. Das hat ja ein bisschen gedauert, weil ähm, irgendwie gab es da, es gab Probleme bei Balsen. Ich finde auch sehr irritierend, dass die deutschsprachige Webseite von Balsen, thebalsenfamily.com heißt.
1: Ja, in dem äh, Management Board von Balsen sitzt der ein oder andere Angelsachse. Saß und sitzt. Da gab es Scott Branken und Phil Rumble. Und Phil Rumble hat Scott Branken äh, ersetzt. Äh, und wer weiß, ob die vielleicht sich lieber Cookie Company als Balsenkekse nennen wollen. Ja. Ah ja.
0: Ja, ja. Also äh, gut ist, dass... Äh ja, also Balsen bekommt einen neuen CEO und, wie das jetzt hier in dieser Pressemitteilung heißt, Generationenübergang. Ich zitiere direkt aus der Pressemitteilung. Als aktive Gesellschafterin des Unternehmens wird Verena Balsen die nächste Generation des Unternehmens repräsentieren. Das ist äh, sprachlich sehr interessant, weil zweimal das Wort Unternehmens im selben Satz vorkommt. In dieser Rolle wird sie eng mit dem Management Board zusammenarbeiten, um bei der Gestaltung und der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens mitzuwirken. Sie wird die Entwicklung von basen als ein sozialverantwortliches <lacht> Entschuldigung, aber ich meine, wenn ihr, ja, so genau, die Zwangsarbeiter wurden immer wurden immer ist sich doch gut kurz selber ...sozial verantwortliches und finanziell erfolgreiches Markenunternehmen begleiten. Mit der Entscheidung für eine Rolle außerhalb der Geschäftsführung wird Verena Balsen die Vision der Familie unmittelbar ins Unternehmen tragen und sich bei den Themen Food Innovation, Kulturwandel und Markenentwicklung einbringen. Und dann geht es noch so weiter. Werner M. Balsen erläutert. Ich freue mich, dass Verena diese Rolle übernimmt. Uns ist ein gemeinsames, Ver uns eint ein gemeinsames Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen. Sie brennt für die Zukunft des Unternehmens. Ja, und so weiter und so fort. Ja, Verena Balsen, Personalie. Soll ich dir jetzt noch ja. sagen, warum ich das interessant fand oder, oder nicht? Also ich
1: denke, wir haben das jetzt ähm, gesagt, wir können es noch kurz in den Kontext der vergangenen Monate einbetten, als Verena Balzen so sich äußerte, sinngemäß, dass ihre Fabrik ja Zwangsarbeiter sehr gut bezahl bezahlt behandelt habe und und bezahlen sie sich so äh, ja, was hat sie gesagt? Sie sei irgendwie, finde es gut, dass sie eine Yacht hat, so ungefähr. Also.
0: Ja, sie war, das war diese, ähm, äh, es gab da ja so einen jungen, aufstrebenden, äh, einen jungen, aufstrebenden Vorsitzenden einer SPD-Jugendorganisation, der in einem Interview sagte, man müsse mal BMW verstaatlichen oder enteignen oder so. Und darauf sagte, da sagte die Balsenerbin... Verena, die mal 25 Prozent des Unternehmens erben wird, äh, dass sie Kapitalismus geil findet, Dividende und so, also das Dividende und so ist ein direktes Zitat und sie will halt sich mal von ihrem hart erarbeiteten Geld möchte sie sich gerne eine Yacht kaufen.
1: Ja, also das zur Einbettung, äh, wer Verena Balzen ist, dann ähm Gab es da eine Kontroverse um diese Äußerung? Ja. Weil unter anderem wurde in diese sich darauf aufsetzende Diskussion eingebaut. Dort wurde angemerkt, dass das Unternehmen Balzen sich in der Zeit zwischen 1933 und 1945 sehr fragwürdig verhalten hat. Ja, und das Ganze äh, war ja, nicht so gut. Und
0: ja, das kann man so sagen. Also den, den, wir hatten in unserem Jahresrückblick 2019, hatten wir das auch als PR-Desaster des Jahres. Könnt ihr nochmal nachhören? Ja, das, war, ging ziemlich, äh, das ging ziemlich Das ging daneben. steil. Ja. Das
1: ging steil, allerdings steil nach unten. Man ja. kann sagen, dass dieser Umstand, dass Frau Verena, 27-jährige Firmenerbin, die ist jetzt allerdings so ein bisschen da abgeparkt worden.
0: Genau, die wurde ich glaube, dass, Das war der äh, Grund, warum ich das erwähne. Erwähnt, ja,
1: aber. das ist im Grunde genommen, das war sicherlich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, ich habe auch unbestätigte Angaben dazu, dass beim Zustandekommen dieser Entscheidung, dieser Personalie im Balsen, im Hause Balsen, dass äh, die Frau Verena ganz schön mit dem Fuß aufgestampft hat zwischendurch. Im Handelsblatt ja, heißt es dazu. Ach so, okay. Zum einen, äh, also erstmalig Kommt jetzt ein Manager von außerhalb der Familie an die Unternehmensspitze, nämlich besagter Phil Rumble. Rumble. Und das ist ein Brite. Und der, dann hatte Werner M. Balsen, keine Ahnung, wie der heißt mit M. Egal. Der hatte schon gesagt. Michael. Äh, Michael. Kein Familienmitglied der nächsten Generation wird in die operative Führung des Unternehmens einsteigen. Das hatte Werner Michael Balsen schon äh, im Januar äh, deutlich gemacht. Das war ziemlich kurz <lacht> wahrscheinlich nachdem Verena äh, sich geäußert hatte. dass so äh, Werner Michael Balsen weiter gelte auch für Tochter Verena. Der 27-Jährigen, so das Handelsblatt, waren die meisten Ambitionen auf den Chefposten des Kicksherstellers herstellers unterstellt worden. Naja.
0: Ja, Dunning-Kruger, Kruger, Dunning -Kruger. Und keine Ahnung. Und dann bis äh, mit 27 und keine Ahnung, die wird so fest davon überzeugt sein, dass sie das alles vollkommen geil hinbekommen.
1: Ja, und äh, der, ähm, der Herr Rambol ist jetzt auch dessen Aufgabe ist. Deshalb auch, wie du so messerscharf sofort festgestellt hast, heißt es jetzt auch die Webseite The Balsen Family, weil der so ein bisschen für die Internationalisierung des Geschäfts zuständig sein soll. Ja, kann man, also ich möchte jetzt das mal dahingehend werten, dass innerhalb des Unternehmens Balsen, jedenfalls man aus der, aktuell gezeigten mangelnden Eignung von Verena Balsen für eine hervorgehobene Führungsrolle Konsequenzen gezogen hat. Und das ist doch
0: eigentlich eine gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht. Ob das eine gute Nachricht für Balsen ist, weiß ich nicht, ähm, weil also, ich meine, man muss dazu sagen, Werner M. Balsen ist 71 Jahre alt. ne Dafür kann er nichts. Also wir alle altern, auch wenn es Leute wie Peter Thiel gibt, die sich okay. das, Blut, das Blut von 20-Jährigen spritzen lassen. Und das ist tatsächlich keine Verschwörungstheorie. Das kann man nachlesen, dass der Peter Thiel das macht. Aber wenn ein 71-Jähriger in einer von dem eigenen Unternehmen versendeten Pressemitteilung sagt uns eint ein gemeinsames Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, wenn man gleichzeitig in der Situation ist, dass Balsen ja in den letzten Jahren äh, äh, ja, Probleme hatte, ja, der, der Spiegel titelte oder was heißt titelte, der Spiegel hatte die Meldung zu, ähm, zu Beginn des Jahres, warum der Balsen, warum der Butterkekskonzern in der Krise ist, ja, also das finde ich schon lustig, wenn ein 71-Jähriger sagt, ich habe uns eint das gemeinsame Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen. Also vollkommen vollkommen absurd. Im ja, Prozess des Generationenwechsels mit's. haben Werner und Verena Balsen gemeinsam nach einem neuen CEO gesucht. Ja, da muss
1: ich eigentlich sagen, das finde ich jetzt nicht absurd, dass ein Mensch mit 71 Jahren auch noch an die Zukunft denkt und nicht nur daran, dass dem nächste Deckel zugeht.
0: Das finde ich völlig ja, okay. Äh, wenn du aber, klar, kannst mit 71 Jahren auch noch, wenn aber das Unternehmen. Manche werden erst mit 75 US-Präsident. Manche haben aber auch zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, uns ein das Verständnis, wohin wir das Unternehmen entwickeln wollen. ja, ähm, Das Unternehmen aber, der hat das ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte irgendwie geleitet, beziehungsweise war da irgendwie ins operative Geschäft verwickelt, weswegen dieser Keksfabrikant so dasteht, wie er dasteht. Verstehst du? Ja,
1: und das ja ich verstehe durchaus ja und das ist so ein bisschen der das ist wahrscheinlich auch der Grund warum die Redaktion uns das äh, direkt nach Ralf Brinkhaus gebracht hat wo also dann mh, du, du vertrittst die Auffassung dass äh, Werner Michael Balsen äh, von 1987 bis 2018 Mitglied der Geschäftsführung der Balsen GmbH und Co. KG das ja. durchaus Einfluss genommen hat in der Vergangenheit auf die Geschicke des Unternehmens. In ja, etwa so okay. stark wie Ralf Brinkhaus auf das Kurzarbeitergeld, unabhängig <lacht> davon, wie ja. viel Dividende man seinen Kapitaleignern denn noch um die Ohren pfeffert.
0: Ja, Ulrich, schön. du hast es so wunderbar zusammengefasst, wenn ich es so gut hätte zusammenfassen können, hätte ich es gesagt, aber ich konnte es nicht, weswegen ich dir gerade noch mal wirklich sehr dankbar bin. Ja, Herzlichen genau, Dank auch für, der, diese,
1: der typ, für diese offene Anerkennung. Ja.
0: Genau, der, der Typ hat halt fast drei, nee, mehr als 31 Jahre lang hat er dieses Unternehmen geleitet Ja. Es ist in Schieflage und jetzt hat er eine gemeinsame. Jetzt, jetzt eint ihn mit seiner. Ist es überhaupt seine Tochter? Ist es seine Tochter? Ja, Verena Walsen ja, ist seine Tochter. Ähm, und jetzt eint ihn, nachdem er das. <lacht> ja, ja. Nachdem er das Aber, jetzt 31 also Jahre lang so geil hingekriegt hat, eint ihn mit seiner Tochter, die halt in der Vergangenheit auch mit total geilen. Kommentaren aufgefallen ist und so eint ihn die Vorstellung, wohin es gehen soll. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja,
1: also hinzu kommt das, also ich, ich begrüße das zum einen, dass er offenbar der Verena gesagt hat, du nicht. Nur über wird er möglicherweise gesagt haben, meine Leiche. Was man hier auch noch liest, ist, dass ähm, Werner Balsen außer Verena noch drei weitere Kinder hat, von denen man die wohl allesamt nicht für irgendeine Leitungsfunktion in Betracht gezogen worden sind. Ja, es wird eine interessante Truppe sein. Sollte man mal, wäre schön, wenn man sich mit denen mal, wenn man die anderen Kinder auch mal im Vergleich sehen könnte von Werner Michael
0: Balsen. Ja, ob, das, ob die genauso toll und erfolgreich sind wie seine Tochter, meinst du, ja? Ja, oder ob die sich konsequenterweise einfach schon die Yacht gekauft haben und keinen Quatsch dabei erzählen. Ich meine, was ist denn der? Was ist denn? Ich google mal kurz Verena Balsen Net Worth. Oh, the estimated net worth of German food in. O oh. Of German Food Innovator. Das ist toll. Ich will auch Food Innovator sein. It's said Butter, to be around, ist echt ziemlich ja echt so. ja. to be around 30 million US Dollars and she also set to own a quarter of Balsen. Was ist der Pflichtanteil?
1: Na gut, bei den Willy noch drei Geschwister hat, ähm ja, ich bin kein Erbrechler, will ich nichts zu sagen. 25 Prozent. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na gut, aber ja. jetzt kriegen nicht die vier Geschwister jeder 25 Prozent. Hm? Ja, ja. Weiß man nicht. Ja, anyway. Also
0: würde mich nicht, würde mich nicht wundern, wenn ähm, Verena Balsen gar nicht weiß, wie viel sie mal später von Balsen erben wird. Ja, gut. Ähm, ich denke... Gut. Wir machen weiter. Ich
1: freue mich ein bisschen, dass die Familie da Konsequenzen zieht.
0: Und ja, äh, leider zu spät. Ich meine, der, der, Vater, der Vater hat ja später auch noch mal so, so seine, seine das ziemlich geil kommentiert von der Tochter. Sie sei da in was unvorbereitet in etwas hineingeschlittert. <lacht> das finde ich das finde ich geil, wenn du also so wenig über deine Familiengeschichte weißt, ja. Ähm, dass du unvorbereitet in etwas hineinschlitterst. Aber gut, reden wir über etwas anderes, äh, über ein Land, <lacht> das unvorbereitet in etwas hineingeschlittert ist, das schöne Land Schweden äh, und Corona.
1: Ja, Schweden und Corona.
0: Ja, da wir kennt, haben... Ähm,
1: soll mir, ich, soll ich leite also? ganz kurz ein und dann sagst du, was du... Okay. Jedenfalls gibt es bei einigen Menschen hier <lacht> in der Bundesrepublik Deutschland gibt es so einen sehnsüchtigen Blick nach Schweden. Und ja. das Land der großen Freiheit, das den sehnsüchtigen Blick auslöst, weil da alles so großartig funktioniert in Corona-Zeiten, ohne dass man also sozusagen das, was man gerne in so kleinen, Annoncen, kleinen Anzeigen sieht, äh, verdienen sie 5000 Euro im Monat, ohne zu arbeiten. Also in Schweden, sehnsüchtig betrachtet, äh, kann. Kein Corona, so wie bei uns, aber ohne Einschränkungen. Das ist so ein bisschen das Narrativ, das man öfter mal findet. So, das war die Einleitung, die ich gerne loswerden wollte. Genau,
0: und zwar von Leuten, so viel sei schon hier bewertet, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Das wäre eigentlich, Klammer auf Ulrich, ein, ein eigenes Thema noch für diesen Podcast, aber Mehr so für freie Assoziation und Diskussion, nämlich die Frage, wie kommt das eigentlich, dass es so eine bestimmte Gruppe von Leuten gibt, äh, häufig auch in irgendeiner Form mit dem rechtsextremen Spektrum äh, verbandelt, ver verwoben, die egal was gerade passiert, immer anderer Meinung sind. Also weiß ich nicht. Äh, 2015 kommen Geflüchtete nach Deutschland. Nein, die Geflüchteten, die muss man zurückschicken und man muss die Grenzen dicht machen. Wir kriegen ein Coronavirus. Nein, der Virus ist ausgedacht. Wir müssen die Grenzen aufmachen, damit die rumänischen Arbeitssklaven kommen und bei Balsen äh, Kekse stechen äh, können. Ähm, äh, verstehst <lacht> du, worauf ich. Also, der, der, der war jetzt ganz gut, ne? Aber ja, verstehst, sehr gut. Du, verstehst du, <lacht> ich hinaus will? Ja? Also, dass du, ich ja. habe mir heute überlegt, was muss eigentlich passieren? damit man genau diese Leute dazu kriegt, für krassen Umweltschutz einzustehen. Also weiß ich nicht, Angela Merkel kündigt an, fortan jeden Tag äh, eine Tonne äh, Rohöl auf dem, auf, dem, auf dem Vorplatz des Deutschen Bundestages oder des Kanzleramts verbrennen zu lassen oder so. ja eine Mir Tonne Rohöl in den Bodensee zu schütten. Ja, genau. Und dann, dann kommen die auf einmal und sagen, nee, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen den, den, das Klima schützen und wir müssen sowieso und überhaupt. Also Ja, es ist es gibt eine
1: Antwort gibt es ja, die hat, äh, eine etwas längere Antwort, ähm, die äh, hat äh, der, ja, Adorno hat sie ja abgeliefert äh, in der von ihm und anderen äh, sehr namhaften, seinerzeit sehr namhaften Wissenschaftlern vorgelegten in den Studien zum autoritären Charakter. Und da wird mit wissenschaftlichen Methoden, also die jedenfalls damals in den 40er Jahren State of the Art gewesen sein ja. dürften, wird der sehr interessante Versuch unternommen, die Strukturmerkmale, die Charaktermerkmale von dieser Art von Mensch, die du gerade beschrieben hast, zu beleuchten, zu erfassen, zu klassifizieren mit dem Ziel damals, in 40er Jahren, USA, Westküste, mit dem Ziel, ja, dass das halt nicht in den USA das passiere, was seinerzeit in Deutschland im damaligen
0: Deutschen Reich passierte.
1: Das war das ja, Ziel. was und war da
0: zwischen 33 und 45 los? Kann sich keiner mehr so dran erinnern, dann ne? Müssen wir mal Berena Walson fragen, ja. Ja, nee. ja, und
1: was hat ja. hat Adorno oder so gesagt? Also der hat sich der hatte einige Sachen beobachtet und genau das, was du gerade beschrieben hast, hat er da auch beobachtet, dass die Gruppe, die diesen autoritären Charakter Zeigt, dass die sich gegen relativ stabil äh, gegen jede Minderheit wendet. Und äh, das ist dieser Gruppe äh, ungeachtet der Frage, ob das jetzt äh, damals vor allem Antisemitismus, also ob sie sich vor allem gegen Juden wandten oder gegen African-Americans, äh, die also in dieser in diesen Studien äh, ist schwer erträglich, leider immer mit dem N-Wort bezeichnet, was damals völlig üblich war, selbst an der liberalen Westküste der Vereinigten Staaten. Ähm, jedenfalls, dass sie sagt, was man da sieht, ist es relativ stabil, ähm, die Neigung bei so Menschen, die autoritäre Züge aufweisen, ist, sich gegen Minderheiten, egal welche Minderheit das ist, zu wenden. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Erkenntnis, die man auch hier in der Gegenwart sieht. Das sind dieselben Köpfe und Birnen, die sich gegen geflüchtete Menschen, den Zuzug von nicht schon immer deutschen Menschen gleich welcher Art wandten, die sich jetzt dagegen wenden, dass man alte Menschen, ältere Menschen, Risikogruppen schützt, die zweifelsohne eine Minderheit bilden, denn selbst wenn man hier komplett durchinfizieren würde und alle auf einmal, wäre es immer noch glücklicherweise eine Minderheit, die an Corona wirklich versterben würde. Aber diese völlige Unfähigkeit, Minderheiten zu respektieren und die darüber hinausgehende Unfähigkeit, Minderheiten zu schützen, das ist ein aus diesem ja, also letztlich auf eine bestimmte Charakterstruktur zurückzuführendes Phänomen. Und da sagt er dann weiter, das liegt in erheblichen Teilen auch daran, das, das, sagt, das sagt er ja schon in den 40er Jahren, analysiert er das so, klar, die, die verstehen einfach die Welt nicht ja. <lacht> und ähm, setzen dann diesem Unverständnis eine einfache und simple Lösung entgegen. Und äh, also setzen die entgegen, wollen die entgegensetzen, was natürlich äh, nicht funktioniert, so wie es nicht funktioniert hat für den Umstand, dass man selber so ein beklopptes Leben führt und äh, oder für den Umstand, sagen wir es mal etwas äh, etwas weniger überheblich, für den Umstand, dass es nicht immer leicht ist im Leben. Die Juden, Türken, Araber, die, weiß ich nicht, schwulen, lesbischen, die heterosexuellen, nee, die macht man halt nicht verantwortlich, weil die nach allem, was wir wissen, eine zahlenmäßige Mehrheit sind. Also jedenfalls da die Verantwortung anderen ort zu suchen, weil man einfach nicht klarkommt. Man kommt nicht klar. Ne? Und, ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Ähm, ja, das ist... Äh, Im Übrigen nicht klarkommen, am Rande ein Phänomen, wir sind ja auch ein Sprachpodcast, das beobachtest du auch immer häufiger, die Formulierung, dass die Formulierung, ich komme da nicht drauf klar verwendet wird. Äh, er kommt da nicht drauf klar. Hast du schon mal gehört?
0: Ja, ich... Jetzt hätte ich fast gesagt, I hear you, aber... <lacht> you don't care. Ich, ja. ich ähm, Aber gut, jedenfalls. Also das ist nein, nein, dieser, nein, also ich, 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 ähm, ich kenne ich kenn das, was du meinst, dass Leute sagen, ich komme da nicht drauf klar. Ja, der kommt da nicht klar. Drauf klar. Hör ich ja.
1: seit eigentlich noch gar nicht allzu langer Zeit. Aber das war ja nicht der Punkt. Äh, 1949 Studien zum autoritären Charakter haben schon vieles vorweggenommen
0: und ja super geil. Kann man mal. Also,
1: kann man sich mal angucken. Das ist ein bisschen mühsam zu lesen, weil diese ja, Methode halt, beschreiben und ähnliches. Ist halt Philosophen aber, und so ne. Aber äh, ja, das ist halt empirische Sozialforschung. Das war wirklich sehr, gut, ein bisschen viel natürlich äh, erforschte Gruppe, ein bisschen viel äh, College-Studenten, -Stu <lacht> aber ähm, auch und selbst da diese ähm, krassen Tendenzen bei einer gefestigten Persönlichkeitsstruktur, einer verfestigten Persönlichkeitsstruktur einfach, einfach alle Minderheiten wegzuballern und äh, ja. der... Die Suche nach leichten Erklärungen. Und die Suche nach leichten Erklärungen führt eben ganz häufig zu Minderheiten, weil die nicht zu einem selbst führt, äh, die Suche nach leichten Erklärungen. Das wäre ja die leichteste Erklärung. Warum fühle ich mich eigentlich so unwohl? Hm, vielleicht sollte ich mal an meinem eigenen Leben ein bisschen was ändern. Ja. Und Du meinst, ähm, du
0: meinst auch äh, zum Beispiel, warum, warum reden Leute stundenlang über sogenannte arabische Clans? Und nicht über Rechtsextremisten. Ja, das ist auch noch mal ein
1: interessanter
0: Also das interessanter wäre jetzt, Punkt. Das wäre also als jetzt wäre der arabische
1: Versuch. Clan. Ja, das ist natürlich die klassische Projektion. Ne? Der arabische Clan wird ja hier...
0: Der sogenannte.
1: Der, ja, der der sogenannte arabische Clan wird ja hier verantwortlich gemacht für nahezu jeden Fahrraddiebstahl. Und äh, und zwar Clan mit auch daf Clan. dafür, Clan wenn einem, einem langweilig Bühne. ist. Das sind alles arabische Clans. Ja, das Nicht ist natürlich Clan. eine politische, das ist natürlich dann obendrein nach meiner Vorstellung auch ein politischer Mechanismus, äh, der, den die sich da zunutze machen. Äh, die, die Poli das ist natürlich die klassische Symbolpolitik. ganz. Ne? Also, dann also nimmst du mal hier irgendwie so eine Familie aus, arrestierst zwei, 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 äh, zwei Immobilien, in die die investiert haben und dann Reckst du die Faust und sagst? Berlin gibt's so eine Pressemitteilung? Ja so
0: viel sicherer. du mir so eine Pressemitteilung raus, dass er aktiv gegen Clankriminalität vorgehst? So, ich wollte ja auch noch das Wort alter Schwede verwenden. Ja, Mensch, ähm, wir sind ein bisschen überwiegend. Das habe ich, alter. das habe ich vorweg, das ich vorweg, ähm, das ich jetzt vorweggenommen. Ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es noch mal einen Moment, wo man alter Schwede sagen kann. Der Grund, warum ich heute über Schweden reden wollte, ist, weil ich das ja schon sehr interessant finde, welche Länder gehen wie mit Corona um und warum hört man von den einen so viel und von den anderen so wenig. Wir hatten hier über Griechenland geredet. Griechenland, die ähm, also das Land, das wirklich außergewöhnlich sehr, sehr, sehr gut mit der äh, Corona-Krise fertig wird, unter anderem deswegen, weil der äh, griechische ähm, Ministerpräsident irgendwie so auf Zack war, dass er im letzten Jahr schon Ende des Jahres einen griechischen Virologen zum Corona-Experten ernannt hat und der dann relativ knallhart da durchgegriffen hat und die Griechen zum Beispiel keinen äh, Karneval gefeiert haben. Äh, das ist jetzt kein Scherz so im Sinne von Haha, Griechenland und Karneval. Anscheinend feiert man Karneval in Griechenland und dieses Jahr wurde er nicht äh, gefeiert wegen äh, Corona. Und jetzt wird dann aber sehr viel über Schweden geredet. Du hattest es vorhin schon gesagt, es wird bei ähm, Schweden immer so getan, als sei äh, ja wie soll man das sagen, ähm, als sei da alles Bingo Bongo und alles in Ordnung. Und heute auf, in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich die Hörerinnen und Hörer auf Twitter gefragt: Leute, was interessiert euch so? Und da hat mich ähm, einer auf einen Artikel jetzt auch bei Tagesschau.de äh, hingewiesen von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm. Und der fängt schon mal ganz gut an, der Artikel. Äh, wobei ich das Gefühl habe, das ist, glaube ich, eher ein, ein, ein vertonter, also ein niedergeschriebener Bericht, weil manche Sachen funktionieren irgendwie beim Lesen nicht so richtig. Auf jeden Fall ist die Überschrift Corona-Krise in Schweden auch ohne Lockdown down. Die Konjunktur in Schweden geht steil herunter obwohl das Wirtschaftsleben wegen Corona nicht heruntergefahren wurde. Wirtschaftsexperten sind geschockt, dabei ist der Grund naheliegend. Ja, auch Clickbait hat äh, die Tagesschau erreicht. Äh, warum ich vorhin zu Beginn des Podcasts mich wieder so abfällig geäußert habe über die sogenannten Wirtschaftswissenschaften, sieht man sehr schön hier direkt eingangs ein Zitat von Oban Hansson Brusewitz, Chef des schwedischen Wirtschaftsforschungsinstituts Nier. Zitat... Frühjahrskonjunktur, unser Frühjahrskonjunkturindikator geht steil runter in den Keller. Wir sind wirklich überrascht, regelrecht geschockt. Ja. <lacht> so, ähm, sein Institut erwarte für dieses Jahr ein um 7% geringeres Bruttoinlandsprodukt und das Ansteigen der Arbeitslosigkeit auf etwa 10%, sagte er weiter dem Sender TV4. So, äh, diese Konjunkturberichte. Äh, ähm, also werden andere Leute zitiert, die Chefin der äh, Handel, der schwedischen Handelsbank, äh, Christi Christina Nühmann, äh, ja, sagt auch alles ganz, ganz schlimm. Und äh, Schweden ist damit im europäischen Schnitt. Ja? Also äh, die, die, obwohl sie jetzt keinen krassen Lockdown gemacht haben, liegt Schweden im europäischen Schnitt. Und der Grund dafür, äh, in dem Artikel wird es angegeben, ist zweierlei. Und deswegen ist es besonders lustig, dass dieser Urban Hansson Brusewitz das überhaupt gar nicht gesehen hat, äh, dieser Wirtschaftsforscher, weil Schweden anscheinend auch viel exportiert. Äh, ich, mir fällt jetzt nur so ein blöder Spruch ein wie Möbel, aber äh, ich, Köttbula vielleicht noch. Nein, aber ähm, die Schweden... Äh, exportieren und weil natürlich weltweit die Wirtschaft runtergeht, äh, geht sie auch in Schweden runter und äh, dass die Schwedinnen und Schweden außerhalb der Metropolen dann doch ein bisschen vorsichtiger sind als äh, in den Städten und sich mit Investitionen in Dingen erstmal zurückhalten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Lage ja, wirtschaftlich ist so wie sie ist. Das ist interessant, das ist, ähm, sieht man auch in den USA, dass schon bevor es in Bundesstaaten äh, so Lockdowns verordnet worden sind, ähm, die Wirtschaftsleistung der jeweiligen Staaten extrem zurückgegangen ist, weil die Leute einfach nicht mehr, ja sie haben halt nicht mehr sich... Äh, Sie sind nicht mehr rausgegangen. Sie haben halt keine Investitionen mehr getätigt. Sie gehen ja, nicht ins Kino und so weiter. Ja, auch keinen neuen Volvo gekauft. Stimmt, ein weiteres Exportprodukt Schwedens. Panzer. Ähm, ja, Aus und, Schwedenstahl. Äh, aus Schweden. Aus dem guten alten Schwedenstahl. Äh, so. Da, 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 dazu komplimentierend Wäre das jetzt das richtige Fremdwort oder wäre das jetzt das Installment für das Fremdwort, Fremdwörter falsch zu benutzen? Für Malapropismus. Ja, war das jetzt schon Malapropismus? Wenn ich jetzt quasi komplimentierend sage und damit meine, dass ich jetzt eine Zahl liefere, die noch weiter unterstreichen soll, dass es die Schweden gerade mit ihrer... Äh, nicht Lockdown-Politik komplett verkacken?
1: Ich äh, glaube ja, dass, wenn du wenn man das, dieses Verb äh, ich glaube dieses Komplementär gibt es
0: nur als Adjektiv, weiß ich aber nicht. Äh, Was sagt der Duden? Ich muss hier erst ein Cookie akzeptieren, komplementieren, ergänzen, vervollständigen. Ja, doch, dann, dann habe ich komplementierend
1: sagen, ja. Dann war das Komplimentieren.
0: Komplementieren. Wie war das? Malfabulismus? Mal, mal <lacht> mal
1: Malfabulismus. Malapropismus heißt das, glaube ich. Malapropismus.
0: Mal mal Deutschlands beliebtester Malapropismus-Podcast. So, ja. also äh, ergänzend zu den Zahlen, äh, die gerade schon genannt wurde, wo, worden sind, hier nochmal die Zahlen der Johns Hopkins Universität. Da gibt es nämlich eine schöne Unterseite auf dem berühmten Coronavirus-Chart, nämlich Critical Trends. Und wenn man auf diese Critical Trends dran die heißt nicht deswegen Critical, weil die alle äh, am Samstag vor dem Deutschen Bundestag demonstrieren, sondern weil die, weil das sind die Kennzahlen, die darüber Auskunft geben, ob es ein Land gerade verkackt oder nicht. So, und ähm, da gibt es dann, this page was last updated on Sunday, May 24th, 2020. Und da gibt es dann direkt die erste Grafik. Mortality in the most affected countries. Und äh, wir haben hier eine observed case fatality. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt hier keinen Malapropismus macht. <lacht> das, bei, bei der observed case fatality ratio, also Fall zu Todes-Tod, hast du eine Mortality in Schweden von 11,9%. Und Schweden ist damit auf Platz auf Platz 7 weltweit. Noch höher ist es nur in Belgien. Belgien hat auch momentan die höchste Mortality per Kapita, also pro 100.000 Einwohner. Nämlich mit 81,25. Und Schweden ist hier nicht auf Platz 7, sondern auf Platz 6 mit 39,26. 39,26 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind im Moment, so sieht es aus, in Schweden gestorben. Zum Vergleich dazu das eben erwähnte Griechenland Ach, alle Länder sind hier wunderbar aufgezählt Griechenland hat eine per, per Kapita 1,59 Tote pro 100.000 Einwohner Tja that is that is that Griechenland hat auch insgesamt da muss man sich mal echt festhalten Griechenland hat 171 Corona Tote ja, 171. So. Ähm, Nach meinen Zahlen 172, aber ich denke,
1: die Tendenz wird klar.
0: Ich denke, wir müssen das direkt <lacht> vor dem internationalen Seegerichtshof in Hamburg <lacht> klären. So, äh, Deutschland zum Vergleich, wo äh, die meisten Fälle mittlerweile anscheinend nur noch in, also nur noch in Anführungszeichen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen stattfinden. Deutschland hat eine äh, Tote pro 100.000 von 9,99, also lassen wir 5 gerade sein, 10. Das ist immerhin noch viermal besser als in Schweden. Ja. Und ähm, ich weiß natürlich, dass diese Idioten, die da vor der Volksbühne und vor dem Bundestag und in in, äh, in Stuttgart und wo sie überall demonstrieren, die ja auch nur einen verschwindend kleinen, also es gibt ja dieses schöne, gab es so eine schöne Infratest-Demap-Umfrage, wie, wie sind die Leute zufrieden mit ähm, den Corona-Maßnahmen und da war ja eine überwältigende Mehrheit, also vollkommen d'accord, ja. Ich weiß ja, dass diese Idioten nicht zugänglich sind für Argumente, aber das wäre halt tatsächlich ein, ein Argument. Es wäre so ein Argument jetzt. Es ja. wäre, es wäre ein Argument, dass man sagt, Leute, die Schweden sind halt von, weiß ich nicht, 120 Ländern, in denen es äh, Corona gibt, ja, ähm. Sind die Schweden halt mal echt einfach das Land, das es am sechstschlechtesten geregelt kriegt? Ja,
1: und man wird wohl sagen müssen, dass es das Land ist in der, in der Kategorie der Länder, wo nicht an der Staats- und Regierungsspitze ein totaler ähm, soll man sagen, ein völlig verrückter steht, ist es wahrscheinlich ja. das schlechteste Land. Was würde ich sagen? Also, wenn man mal solche äh, Fälle wie die USA, äh, Brasilien, äh, Russland, ja auch sehr unübersichtlich, die Situation. Das Vereinigte Königreich hat sich ja auch nicht gerade großartig geschlagen. Ähm, jedenfalls, ja. äh, wenn man mal die Wertung derjenigen mit irgendwie noch einigermaßen Vernunft begabten. Äh, politischen Führern mit einigermaßen vernunftbegabten Regierungschefs nimmt, ähm, dann ist Schweden natürlich am allerschlechtesten. Ja,
0: ja. wobei, was ist in Belgien los? Was, was, was ist, ist das nicht so ein liberaler oder war das verwechsle ich das gerade mit den Niederlanden? Ja, ich habe das
1: jetzt, ich habe jetzt nur USA, Brasilien, Russland und im Wesentlichen Großbritannien ja, aus der Wertung rauszunehmen wollen. Ähm, ja, Belgien äh, vermag ich jetzt nicht zu so sagen, was äh, da den, den Boden so unter den Füßen wegzieht. In Belgien ist traditionell die Infrastruktur in einem etwas Rustikalerem Zus Zustand, meinst rustikalerem du? Rustikalerem ja. Zustand, ja. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, wer, ähm, zum Beispiel, wer in Nordrhein-Westfalen lange Zeit gelebt hat, der ist auch öfter mal in Belgien. mit dem Auto durch Belgien gefahren. Ja. Und es gab ja diese... Behauptung, dass Belgien das einzige Land der Welt sei, das man auch vom Mond aus erkennen kann, an seinen voll beleuchteten Autobahnen. Ja. Das war aber wohl äh, eine der Ausnahmen einer großartigen Infrastruktur. Ansonsten ist wohl tatsächlich die Infrastruktur in Belgien ziemlich, ziemlich schlecht. Belgien ja auch äh, sehr von seinen nationalistischen Auseinandersetzungen äh, geprägt. Gelägen. Vielleicht ist das der Grund, dass da... Ja, weiß man nicht. Aber jedenfalls, ähm, was können wir äh, aus diesen Umständen lernen? Also zum einen, äh, dass weiterhin... Nach Griechenland auch ziehen. ...schon sagtest, äh, dass äh, keinem oder den wenigsten Leuten ist es eine Erwähnung wert, wie Griechenland durch die Corona-Krise kommt.
0: Ja, oder auch ähm, viele Länder in Afrika. Also das Thema habe ich noch nicht ganz äh, durchblickt, aber es muss wohl tatsächlich so sein, dass viele afrikanische Staaten das im Moment sehr gut hinbekommen mit Corona und der Eindämmung. Ja, das äh, ist auch mal ein interessantes Thema, zu,
1: zu dem ich, ich selber leider ich gar Ich bereite das weiß. für die
0: nächste Folge vor. Wir das machen jetzt eine so eine kleine Sache. Serie daraus, Corona around the world.
1: Ja, ähm, und ja, zum einen, dass man vielleicht einmal hervorhebt, dass Griechenland sich prächtig prächtig, sehr gut äh, schlägt. Ähm, dass, äh, ja, Schweden, muss man sagen, das klappt nicht so. Das ist, ist wohl ein schlechtes <lacht> Modell. Ähm, in Großbritannien äh, wird der vielfach auch äh, die negative Entwicklung jedenfalls unter anderem darauf zurückgeführt, dass, dass da so die entscheidende Anfangszeit versäumt wurde, als ja. äh, der Herr Johnson.
0: habe heute noch, noch glaubte, einen Artikel.
1: Man könnte einfach da auch schön durchimmunisieren.
0: Ja, Und ich habe heute noch einen Artikel gelesen, ähm, äh, ich verlinke den dass es jetzt eine Studie gibt zu dem Spiel Liverpool gegen, ich glaube, es war Atletico Madrid. Das war dieses Spiel am, ich glaube, 11.03. Sport.de. Ähm, das war dieses Spiel, wo, der, wo dieses Video von dem Klopp rumging. Ja. Genau, 11.03. Ähm da ging dieses Video von Klopp rum, wie der irgendwie so Fans am Stadion, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber da, da gibt es ja diese Gänge, wo dann diese Gladiatoren rein müssen. Äh, man sieht, ich kenne mich mit Fußball sehr gut aus, äh, wo die Spieler rein müssen. Und äh, dann, dann stehen da natürlich immer Fans und versuchen, die so abzuklatschen. Ne? Und der Klopp hat die halt voll angemacht und meinte irgendwie so, ey, seid ihr bescheuert? Ja, Hier irgendwie Handschlag und so. Und da gibt es jetzt eine Studie, oder soll es eine Studie gehen? Zur Qualität der Studie kann ich nichts sagen, weil ich hier nur ein, ähm, weil ich das jetzt hier nur ein, eine, das ist jetzt eine Zweit-, wie nennt man das, eine Sekundärquelle, da wäre schon fast wieder gewesen, der Transmalformatismus. Ähm, und, und die Hörer Studie werden sagt, in diesem Moment, ja. Die Studie sagt, dass durch dieses äh, durch dieses Spiel könnten 41 äh, Leute gestorben sein, die sich bei diesem Spiel mit Corona infiziert haben. Ja. Das ist so eine Analysefirma, die nennt sich Edge Health. Die wollen damit wahrscheinlich auch wieder irgendwas Tolles bewerben. Ja, also man muss da vorsichtig sein. Und die haben halt äh, Daten ausgewertet von der NHS aus dem Großraum Liverpool, weil ähm, bei der Partie an, den, an der Anfield Road waren zwei 52.000 Zuschauer anwesend, darunter rund 3.000 Fans aus Madrid. Dem Vernehmen nach traten die Todesfälle zwischen 25 und 35 Tage nach der Begegnung in Krankenhäusern rund um Liverpool auf.
1: Ja. Ja, ja sehr bedauerlich. Und das waren die Zeiten, als man in Madrid noch Großdemonstrationen durchführte.
0: Ja, das ist, ich finde den letzten Absatz sehr süß. Das ist wieder so ein richtiger Brinkhaus-Moment. Liverpools Bürgermeister Steve Roth, Rosa, Ro, Ro, okay, ich versuche es gar nicht richtig auszusprechen. Rotharam hat längst eine Untersuchung der Umstände gefordert. Die Austragung des Spiels vor Fans bezeichnete der 58-Jährige in einem BBC-Interview als skandalös. Tja. Ja. jetzt verstehe ich nicht, also gut, ich, ich kenne mich jetzt nicht mit den Zuständigkeiten in Großbritannien aus, aber wenn ein Fußballspiel in Liverpool stattfindet, könnte, sollte man meinen, dass der Bürgermeister von Liverpool möglicherweise da doch ein Wort mitzureden hat, ob das vor Fans ausgetragen wird oder nicht. <lacht> Es sei denn natürlich, der Bürgermeister heißt mit, Nach und, mit Vor- und Nachnamen Adolf Sauerland.
1: Ja, der genehmigt alles. Das ist richtig. <lacht> okay. Tete, ja, weil wir nicht, nicht auf jemanden, der am Boden liegt, auch noch äh, ein, ein Prügeln. Das machen wir nicht. Äh, jedenfalls die, der Blick, äh, den Blick schweifen lassend über Europa... Sieht man ja auch, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, sieht man auch große Länder wie Deutschland und Frankreich, die ja, sich äh, überlegt hatten, dass äh, Corona für die Wirtschaft zahlreicher Staaten, insbesondere die Wirtschaft in Königreich Spanien und äh, in Italien, ja, aber auch in weiteren Ländern der Europäischen Union, äh, ja, letztlich in allen, aber dass viele Länder auch ganz besonderer Unterstützung bedürfen. Da jedenfalls haben sich also zwei sehr große Länder, Deutschland und Frankreich, nämlich überlegt, dass man vielleicht da doch mal etwas helfen sollte mit finanziellen Mitteln. Und kleine Länder, Österreich, die Niederlande, Dänemark, das vierte Land fällt mir jetzt gerade nicht ein, dass sehr wenig aufgeschlossen sich gegenüber dem äh, geplanten Programm 500 Milliarden Euro so, in einen ja. EU-Wiederaufbaufonds einzuzahlen ja. von diesen 500 Milliarden Euro würden äh, rund 25 Prozent sollen von der Bundesrepublik Deutschland äh, aufgebracht ah. werden ähm, wie viel äh, von Österreich äh, mit seinem, die ich, äh, er kämpft wie ein Löwe äh, gegen dieses äh, Programm, dem Sebastian. Wie viel von Österreich aufgebracht werden sollen, ist, ist unbekannt, äh, wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Und äh, ja, das äh, läuft gerade und da gibt es eben dann diese kleinen Staaten äh, in. Wie zum Beispiel Österreich, die sagen, das muss ein Kredit sein, das, das kann man nicht so einfach dahingeben. Und das ist, ja, ich habe mich noch nicht so intensiv damit befasst, aber.
0: Ja, ähm, müssen wir mal. Müssen wir es mal sieht so aus, Dänke, als.
1: Ja, genau. Ähm, jedenfalls sollte man sich vielleicht schon mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll wäre, Staaten, die ohnehin schon unter einer sehr hohen Verschuldung ächzen, den mit weiteren Krediten zu begegnen. Das wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja, das aber nur als Exkurs, wo wir gerade den Blick so über Europa schweifen ließen. Ja. Es gibt tatsächlich Staaten, die kommen besser damit zurecht. Es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht. Es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht und äh, haben das nicht selber verbockt. Und es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht. und Man wird wohl sagen, die haben es eher selber verbockt. Und ja.
0: Ein Land, ein Land, das auch sehr gut mit der äh, Corona-Geschichte klarkommt, ist übrigens Tschechien. Tschechien erwähne ich deswegen, weil Tschechien ja relativ früh eine Maskenpflicht eingeführt hat. Ja? Ja. Das war noch im März, müsste ich jetzt noch mal genau raussuchen, das Datum, aber die Tschechen waren da ziemlich knallhart. Und siehe da, Tschechien hat 8.955 Infizierte, 315 Tote und eine per capita, also pro 100.000 äh, Einwohner äh, 2,96 Tote, also drei. Und das finde ich deswegen so interessant, weil sich Tschechien ähm, gut mit Schweden vergleichen lässt. Wer kennt den Ausspruch nicht? <lacht> Tschechien das Schweden-Osteuropas. Ähm, ja, oder
1: umgekehrt, ne? Die Tschechische Republik von Skandinavien.
0: Ja, ja, genau. Also, ja, okay, der man, musste man leider sein. Ist, ja. ja, ich meine, beide Länder haben in, der, in ihrer Flagge blau. <lacht> ja, also, ich meine. <lacht> sprachlich das, auch sehr nah beieinander. Ich muss, sprachlich ist Tschechisch und Schwedisch so, dass sich eigentlich beide Länder. Ohne Probleme. <lacht> Miteinander. Ja, man sagt ich ja auch, ne? kannst du Schwedisch, kannst du Tschechisch. <lacht> genau, wer kennt es nicht? Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, Tschechien hat zehn 10 Millionen, 10,6 Millionen Einwohner. Bei einer äh, Einwohnerzahl von 134 Einwohner pro Quadratkilometer. Schweden hat... 10,3 Millionen Einwohner, also 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als Tschechien bei, und jetzt kann ich endlich mal alter Schwede sagen, Schweden hat eine Fläche von 447.000 Quadratkilometern im Vergleich zu den schnuckeligen 78.000 äh, 78 Quadrat, 78 Quadratkilometern Tschechiens. Und Schweden hat deswegen nur 23 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer, also ein Fünftel dessen, was die Tschechen an den Staat bringen. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich sehr bemerkenswert, dass es also, dass Schweden die fast 40, jetzt darf ich nicht lügen, die fast 40 Toten pro. Ja, 39,26, 39 Tote pro 100.000 Einwohner und die Tschechen halt mit 2,96, also mit drei Toten pro 100.000 Einwohner. Das sind 1.000 Prozent, nee, das sind sogar mehr als 1.000 Prozent. Ähm, es sind so viel Prozent mehr, dass Christopher nicht in der Lage ist, es auszurechnen und anfängt von sich in der dritten Person zu sprechen.
1: Es ist gar nicht mehr in deinem Zahlenraum, gar nicht mehr in dem Zahl Christopher rechnet
0: sicher im Zahlenraum bis 1000, aber dann ist auch Ende. Aber dann ist weg, genau. Ähm, ja, also dieses, dieses Corona-Thema äh, und wie einzelne Länder damit klarkommen, es wird immer interessanter, je länger man sich damit beschäftigt. Und vor allen Dingen ist auf der Metaebene, wie gesagt, sehr interessant, über welche Länder man hier viel erfährt. Schweden hört man ja die ganze Zeit. Ja. Ist das schwedische Modell nicht vielleicht? Bla, bla, bla. Äh, wie geil, das die Tschechen hinbekommen. Wie geil, das die Griechen hinbekommen. Wir wiederholen uns. So, das wären die Themen gewesen, die ich heute ansprechen wollte. Ja. Du hattest aber auch noch was.
1: Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich, ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, dass man sich das auch mal so gedanklich überlegt, was es für Sachen gibt. Ich war gedanklich nicht drauf gekommen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Glaubensprüfung bei Konvertiten im Asylverfahren, das klingt zunächst von der wenn man das so aneinandergereiht hört, klingt das so ein bisschen, ja, klingt fast ein bisschen komisch und absurd, ist aber gar nicht komisch, sondern eine eingehende Befassung unseres höchsten deutschen Gerichts mit der Frage, wie geht man denn eigentlich um mit Menschen, die aus einem einer Region kommen, hier Asyl beantragen und ja. in der Region, aus der sie kommen, gibt es also eine als herrschende Religion eine andere, zum Beispiel den Islam, die dann konvertiert sind, zum Beispiel zum Katholizismus. Das ist wohl ein Phänomen, dass man bei Staatsbürgern des äh, Iran, wenn ich das richtig sehe, die nach Deutschland kommen, äh, dass die sehr häufig äh, zum Christentum konvertieren. Das heißt sehr häufig, das jedenfalls... Ich wollte es gerade äh, sagen, gibt es einige Zahlen? Es gibt äh, Fälle, die Einige Fälle, sagen wir mal, ich habe keine Zahlen, nein. Ähm, jedenfalls die zum Christentum konvertieren, konvertiert sind und sich taufen lassen. Äh, das Komme heißt es äh, nicht selten vor, was immer das wiederum heißt. Ähm, und das BAMF hat sogar gesagt, dass äh, ein, dieser, der Asylgrund, konvertiert zu sein und deshalb verfolgt zu werden, von Antragstellern aus dem Iran besonders häufig Geld gemacht werde. Und das sind alles sehr wenig belastbare Zahlen oder noch nicht mal als Zahlen. Ja. Und, äh, ja, und da äh, hat äh, in, ich glaube in Rheinland-Pfalz war das äh, oder in, in Baden-Württemberg, glaube ich eher, ähm, das hat dann äh, haben dort die Ausländerbehörden haben das also äh, massiv hinterfragt, mehr oder weniger massiv hinterfragt, ob da denn jetzt jemand wirklich und echt äh, den Herrgott äh, gefunden hat äh, oder ob er den quasi nur taktisch gefunden hat. Das Aber so gab es bisschen... nicht mal
0: so einen Fall auch in Deutschland oder war das in Österreich, wo die dann, äh, wo dann der Grund war? also so sinngemäß, ja, ich bin jetzt aus Syrien, dem islamischen Staat, dem Irak oder dem Iran geflüchtet, äh, weil ich homosexuell bin. Und dann haben sie irgendwie versucht herauszufinden, wie homosexuell sie tatsächlich sind. Und dann hieß es am Ende, sie sind nicht homosexuell oder so. Also die gehen da wirklich, die machen da schon auch teilweise komische Dinge, diese Behörden, um dann zu überprüfen, ob das denn stimmt, was die Leute da sagen, oder? Ja, und äh, so auch hier. Da wird, ähm,
1: wird also von einigen befürwortet so eine Art Religionstest. Das dann, äh, ja, dann wird so eine Art Quiz gemacht. Äh, bist du ein guter Christ? Bist du wirklich Christ? Und gegebenenfalls dann noch in der in der Zusatzausprägung und wenn ja, ein guter, so eine Art Glaubensprüfung äh, wurde erwogen. Gut, und das Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt gesagt, äh, klar kann man da, äh, muss man da, muss man sozusagen nicht jeden Quatsch von vornherein glauben, aber ähm, auch äh, die Prüfung hat äh, recht enge Grenzen, äh, die Nachprüfung, äh, also man darf da nicht so weit reingehen, äh, zu schauen, ob da jemand jetzt wirklich äh, den, den, ob, ob da jetzt wirklich äh, ein äh, äh, ob das jetzt ein echter Christ ist oder nicht. Ja, also, äh, ja ich fand es deshalb interessant, ähm, weil das Recht hier Antworten zu geben versucht auf praktische Gestaltungen Nämlich eben diese, ähm, wie schafft, gibt es eine rechtliche Möglichkeit zu gucken, ob sich da jetzt jemand einfach nur, äh, ob sich jemand einfach nur so äh, aus taktischen Gründen hat taufen lassen
0: äh, oder ob es ein wahrer Glaube ist. Krass, finde ich
1: irgendwie, ja, ich
0: weiß nicht. Ist das, so wie, ist das so wie diese Leute, wo dann äh, überprüft wird, ob sie nur eine Scheinehe führen? Ja, das ist auch ja. so. Das
1: sind so, wo so Dinge des Lebens dann versucht wird, die total. Äh, die wird das immer so bemerkenswert,
0: weil ich mir immer so, so denke, innere Tatsachen. Ne? Ja, weil, wo ich mir immer denke, boah, was die für eine Zeit und haben, ja, sowas zu überprüfen, was sie für einen Aufwand betreiben. Und wie viel effizienter es für alle Beteiligten wäre, wenn diese Leute, die dann überprüfen, ob man tatsächlich in echt verheiratet ist, ob man tatsächlich homosexuell ist, ob man tatsächlich Christ ist, wenn die einfach Steuerhinterzieher jagen würden und ähm, damit dann was Sinnvolles täten. Ich greife hier einer Bewertung vorweg.
1: Ja, und also ich kann auch noch gar nicht genau sagen, irgendwas fasziniert mich daran, das kommt ja manchmal vor, ohne dass ich ganz genau sagen kann, was. Diese Parallele zum Thema Scheinehe ist es in der Tat auch. Das ist auch so ein, 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 eine verwandte Thematik, dass da jemand schaut, seid ihr den. Ihr seid zwar verheiratet, aber seid ihr wirklich verheiratet? Und ja. zwar, wann hatten
0: Sie denn das letzte Mal Sex mit Ihrer Frau? Wo steht, ja, und worauf steht die denn so?
1: Zeigen Sie doch mal, zeigen noch mal an der Puppe die ersten drei vier Moves und, <lacht> <lacht> äh, und dann, dann muss die Frau das in getrennten Interview muss sie das auch zeigen. Und ähm, ja, also man sagt ja, Mensch hier ja, und dann, dann, also dann, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht also recht fein auszisiliert, ganz anständig auszisiliert, fein zisilierte Vorgaben gemacht, ähm, wo man dann noch ein bisschen prüfen darf und wo also eine Prüfung überhaupt nicht in Betracht kommt und äh, man muss, sich nicht, man muss nicht alles glauben, aber man muss wohl vieles glauben, auch wenn man jetzt Anhaltspunkte für Oberflächlichkeit, Missbräuchlichkeit oder einen taktischen Übertritt zum Christentum habe, muss man da einiges hinnehmen. Ja, also vielleicht ist es auch das, wo man sich sagt, also klar, der Staat sollte sich nicht verarschen lassen, aber dass dass da ähm, ja manche Sachen muss man vielleicht auch mal einfach hinnehmen. Ja? Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, in welchen Fällen diese Frage der Scheinehe besonders relevant wird, also äh, oder besonders relevant wird sie gerade bei aufenthaltsrechtlichen Konstellationen, ähm, wo dann eine Ehe eingegangen worden ist, damit der äh, Ehepartner, die Ehepartnerin, den Aufenthalt in Deutschland gewährt bekommt. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Fällen das noch hinterfragt wird, ob sich da irgendwie besonders viele Leute, er sollte man das eigentlich Thema. mal machen, also besonders viele Leute eigentlich Scheinehen eingehen. Dass man, fürs also, Ehegattensplitting. Fürs Ehegattensplitting, genau. Das sollte man doch eigentlich mal... Ähm, es müsste doch eigentlich ein sehr lukratives Geschäftsmodell das sein, dass sich so geben, ja. einkommenslose Männer und einkommenslose Frauen bieten sich einfach äh, Susanne für, Klatten an für unverheiratete... <lacht> ja, ich, ich
0: glaub,
1: das, Ehe, das Ehegattensplitting, das... Äh, also ich glaube, Susanne Klatten, da hilft auch dieses Ehegattensplitting nicht den Spitzensteuersatz... Ja, nee, anders. Nö. Susanne Glatten braucht kein Ehegattensplitting, weil das sowieso du alles. Du zahlt ja durch keine
0: Steuern. Schachtelgesellschaften. Durch,
1: durch Schachtelgesellschaften. Das braucht die. Aber für den Normalverbraucher wäre es doch eigentlich eine lukrative. Idee. Markt, ne?
0: Vielleicht die sollten, sollten wir mal eine, ähm, so eine so eine Online-Plattform machen.
1: Ja, ähm, könnten die Parship nennen. <lacht> ja, <lacht> ja. Oder ähnlich. Aber, oder. Aber,
0: statt, aber statt der S benutzen wir so Dollarzeichen. Damit klar ist, worum es geht.
1: Schade, dass kein E drin ist, sonst könnten wir noch so ein Eurozeichen nehmen. Ja. Und ja, und, äh, ja jedenfalls. Also, wir bieten. Geld
0: der Emoji.
1: Gut, also, das Corporate Design steht. Ähm, jedenfalls sollte man sich mal überlegen, ob, Es wäre interessant zu wissen, ob jetzt äh, die, die vermeintliche Scheinehe, also die Scheinehenprävention genauso intensiv betrieben wird, da äh, auf dem Feld. Der, der Steuerhinterziehung ist es ja dann, ähm, wie auf dem Feld der, des äh, Asylrechts. Ich äh, vermute, die Antwort ist nein. Ähm, deshalb äh, kann man nicht empfehlen, weil es äh, eine systematische Beihilfe zur Steuerhinterziehung, systematisch im Sinne von also eine großflächige Beihilfe zur Steuerhinterziehung wäre, wenn man so äh, Organisationen bildet die sich eine Organisationsform, die sich einfach darauf spezialisiert, möglichst einkommenslose Menschen mit ja. Äh, ja, äh, gut und besser Steuersatz. und, und äh, Hochverdienern zusammenzuführen, die dann einfach das Ehrgatt Splitting genießen. Das heißt also, ja, da wird ja dann einfach die Knete zusammengezählt und auf die zusammengezählt Knete der äh, der Steuersatz, jeweils, dann wird durch zwei geteilt und dann äh, zahlt und jeder dann da seinen Steuersatz der. drauf. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, wesentlich günstiger, wenn man äh, ja, wenn man Vor zweimal fünf, halt zweimal 50.000 Euro versteuert, als wenn man einmal 100.000 Euro versteuert. Das ist so ziemlich genau der. Die Einkommenskonstellation, in der das Splitting einem so richtig was Gutes besorgt, ich glaube so bei 70.000 Euro oder so. Ja. 2 35.000, so. Ja, jedenfalls, also eine Organisation, äh, mittellose, äh, heiraten gegen ein kleines Entgelt, äh, Gutverdiener innen. Ja, warum machen wir das nicht schon längst? Und dann die 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 Organisation kassiert halt so 2% Provision. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass ähm. Ich glaube, dass vielleicht nicht im Podcast
1: erst erzählen, bevor wir das ich machen. Ich glaube,
0: dass, ja, <lacht> <lacht> Nachher ist das, nachher greifen die da irgend so einen ähm, ein, ein Paragrafen, der zum letzten Mal, weiß ich nicht, 1893 angewendet worden ist, äh, aus dem Reich, als das noch, weiß ich nicht, Reichstrafgesetzbuch hieß oder irgendwie so. Und ähm, da gibt es bestimmt irgendwie so einen Paragrafen, der verwandt ist mit dem Kuppelei-Paragrafen oder so. Ähm... Was ich noch ja. sagen wollte war, äh, zum EuGH habe ich, äh, zum EuGH sage ich schon, zu, dem, zu diesen Homosexualitätstests äh, habe ich tatsächlich eine Meldung aus dem Jahr 2018 von der Tagesschau gefunden, dass der EuGH äh, dazu entschieden hat, dass diese nicht durchgeführt werden dürfen. Die sind verboten. Ja. Ähm, auch nochmal ganz interessant, da ist natürlich wahrscheinlich die Praxis in der Anwendung ein bisschen komplizierter, weil da äh, weiß ich nicht, Kreti und Pleti sagen, äh, dann geh doch wieder vor den EuGH und lass das feststellen, wir haben Zeit. Ähm, ja, aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema, dass du noch dazu sagen, dass du noch sagen wolltest, was das Verfassungsgericht zu diesen Religionstests bei Asylbewerbern äh, gesagt hat. Ja, das ist
1: schon abgeschlossen. Dass das, also Religionstests gab es da nicht. Das wird von einigen muss ich sagen, ein bisschen absurden Denkern äh, befürwortet, aber äh, darum ging es gar nicht. Es ging um die Prüfungstiefe, die das ähm, äh, der Verwaltungsgerichtshof äh, äh, VGH Mannheim, war das glaube ich, äh, die Prüfungstiefe, die die angewandt hatten, die wurde in Zweifel gezogen und das Bundesverfassungsgericht hat auch wohl gesagt, ihr habt ein bisschen zu tief geprüft und äh, zu intensiv hinterfragt, aber ein bisschen fragen dürft ihr schon. Ja, das war nur der Punkt, dass, äh, ja, Sachen, also für mich war das so ein bisschen Mann, 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 äh, was nicht all gibt.
0: Ja, ich ja. glaube, beim Thema Religion, beim Thema Religion ist es ja nochmal so besonders bizarr, weil, also ich kann jetzt nur aus der Perspektive eines Menschen reden, der früher mal sehr religiös war, der auch eine sehr religiöse Sozialisation hinter sich hat. Und dann irgendwann so die Kurve gekriegt hat. Und ähm, ja, Religion ist schon etwas sehr Privates. Es ist von außen betrachtet tatsächlich etwas sehr Ausgedachtes. Es ist als, sage ich mal, aufgeklärter Mensch, ähm, ist es ein, ist es oft schwierig gegenüber religiösen Menschen, egal welcher Religion, tolerant zu sein. Und zwar nicht, weil irgendwelche Religionen komplett, kompletten Quatsch fordern würden, sondern weil die in der Praxis der Religionsausübung dann doch Blüten treiben, die irgendwie mit einem aufgeklärten Menschenbild und einem Bild von einer aufgeklärten Gesellschaft ähm, halt nicht mehr viel zu tun haben. Ich zitiere da immer den großen Denker, den großen deutschen Denker, Roberto Blanco, äh, der mal in einer Talkshow, in der wir gemeinsam saßen, sagte, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Und ähm, das fasst es halt einfach zusammen. Ein bisschen echt Spaß gut. muss sein. Ja, der fasst es gut zusammen. Und ähm, wir haben ja hier schon mehrfach darüber geredet, dass auch zum Beispiel insbesondere die katholische Kirche ja eine Institution zu sein scheint, deren zu vorderster Zweck ist vor allem zu sein scheint, Leute, die diese Institution dazu nutzen, quasi im ähm, geschäftsmäßigen Maßstab Kinder zu missbrauchen, auch weiter zu schützen. Ja? Und ähm, dann möchte man halt auch irgendwann nicht mehr Teil von so etwas äh, sein. Wobei äh, an mir der Kelch äh, da ja, obwohl ich zehn Jahre lang Messdiener war, äh, zum Glück zum Glück vorbeigegangen äh, ist. Also vor diesem Hintergrund, dass die Religionsausübung etwas sehr Privates ist, aber auch etwas sehr Bizarres sein kann, etwas ist, was die Menschen, ob sie jetzt religiös sind oder nicht, immer sehr stark bewegt, dass man das jetzt als äh, Schnur nimmt, für ein Asylverfahren, wenn die, sag ich mal, humanistische Argumentation ja irgendwie wäre, also bevor wir jetzt hier diesem Menschen irgendwie Asyl gewähren, müssen wir doch mal gucken, ob wir, den, ob wir dem nicht irgendwie einen, wie auch immer gearteten Aufenthaltstitel hier besorgen können. Also, dass man nicht versucht zu ergründen, warum wollen diese Menschen denn nicht mehr im, weiß ich nicht, Iran leben, oder? Ja, und Iran. ich glaube,
1: dass das ist ja, also, es gibt ganz sicher da Missbrauchsfälle, das ist ja gar keine Frage, dass sich da irgendwelche Menschen einfach falsche Tatsachen vorspiegeln. Ja. Klar, die gibt es halt überall, wo's, da, wo es Tatsachen gibt. ja. Und, wenn man allerdings hier auch mal das Risiko betrachtet, dass da Menschen sind, die nach einer womöglich ganz schwierigen geistigen und intellektuellen Reise zu dem Ergebnis gekommen sind, dass jetzt die Religion ihrer Vorfahren unbedingt verlassen müssen und sich den Versprechungen des Christentums äh, anheimstellen wollen. Äh, ja. so, so, eine, so eine Vita, wo dann also ja nach tausenden von Glaubenskonflikten endlich die Entscheidung getroffen wurde, jetzt äh, katholisch oder evangelisch zu werden. Und die stehen dann äh, irgendwo äh, im Amt. Und da sagt jemand, ich glaube, du bist immer noch Moslem. Und das ist natürlich schon eine krasse, krasse Nummer. Also das Bundesverfassungsgericht scheint äh, da die Linie zu verfolgen, dass man da äh, zum einen den Kirchen, äh, den Religionsgemeinschaften es überlässt, wen sie aufnehmen. Das heißt also, wenn da sich eine Kirche bereit findet, jemanden zu taufen, äh, dann äh, müssen die Gerichte diese Religionszugehörigkeit akzeptieren, ohne das weiter hinterfragen zu dürfen. Und dann dürfen die Gerichte sich noch mit der Frage befassen, ob denn diese neue Religionszugehörigkeit dazu führt, dass jemand in seinem Herkunftsland verfolgt wird. Das dürfen dann die Gerichte prüfen. Wahrscheinlich werden sich dann da irgendwelche, äh, Irgendwelche reaktionären Richter werden da schon einen Weg finden, ähm, die, äh, äh, ja, wie sie dann da doch am Ende des Tages prüfen, ob das wirklich ein guter Christ ist. Und äh, der Maßstab für guter Christ wird man dann wahrscheinlich selber sein. Ja, Ralf Brinkhaus, auch ein guter Christ. Ja, ja weit äh, dazu? Ähm, ja. Noch Themen? Es gibt noch Ja, wir, Date, haben ne? natürlich, also, wir haben
0: natürlich ähm, viele, viele Themen. Aber wir haben auch schon eine Stunde 47 gepodcastet. Und das sind schon 17 Minuten länger, als du heute eigentlich podcasten wolltest.
1: Ja, wir wollten eigentlich, ein guter Podcast dauert 90 Minuten, aber ein guter Podcast eine, dauert äh, 107 Minuten.
0: Ja. In diesem Fall. Äh, in, in diesem Fall. Nee, also deswegen würde ich sagen Bevor wir jetzt anfangen, die letzte, über die letzte Rick Morty-Folge zu diskutieren, ich würde ja, glaube ich, unheimlich gerne auch einen Podcast über, über Film und Fernsehen irgendwie machen. Da muss man, da muss man nicht so viel, da muss man nicht so viel ähm, recherchieren, sondern kann sich einfach hinsetzen und direkt sagen, wie man es findet.
1: Ja. Was ja. hat dich denn äh, Film- und Fernsehmäßig zuletzt sehr beeindruckt? Ähm. Boah, gute Frage. Ich guck mal gerade. <lacht> ja, von wegen, nicht vorbereiten, damals nicht. Äh,
0: ich guck mal gerade, ja, du, du zeigst mir dann immer, du hältst mir den Spiegel vor, Ulrich, du legst den Finger in die Wunde. Ich war halt, ich war halt mit dieser Frage war ich nicht, ähm, äh, habe ich nicht gerechnet. Und war ich nicht Paroli, die, würde man, glaube ich, als genau, war ich, war ich nicht, sagen. War ich war ich nicht Paroli. Ich habe mir, hab mir einen Film angeguckt vor kurzem, weil es den bei iTunes für 3,99 gab, Forbidden äh, Planet. Äh, der heißt Auf Deutsch Alarm im Weltall. Den fand ich deswegen ganz interessant, weil da die, also diese, dieser Film ist aus 1953 und da spielt der junge Leslie Nielsen mit. Ui. In einer ganz ernsten Rolle. Das wissen ja nur sehr wenige Leute. Das ist natürlich vollkommen, vollkommener Quatsch. Aber ich will natürlich hier nochmal mit meinem film nerd ein bisschen angeben. Aber Leslie Nielsen hatte ja ähm, bis zu dem Film die Reise mit einem verrückten Flugzeug im Original Airplane. Hatte der der besten Filme aller Zeiten, by the way. Der einer der besten Filme aller Zeiten ist. Das stimmt wirklich alles. Ähm, da hatte er, das war seine erste lustige Rolle. Und bis bis dahin hatte Leslie Nielsen nur ernste Rollen. Und Leslie Nielsen hat im Grunde genommen eine ähm, hat zum Ende hin eine noch mal so eine Filmkarriere gemacht wie äh, Bill Nighy, der ja auch erst mit 63 so richtig durchgestartet ist äh, durch den Film Love Actually. Und ähm, Alarm im Weltall, also ein, äh, ein, ein guter Film, äh, ist deswegen ganz interessant, weil ich mir beim Gucken so gedacht habe, Mensch, der Gene Roddenberry und die ganzen Leute, die dann später Star Trek produziert haben, die haben sich da aber mal so einiges bei so einigen Sachen bedient. So hm. und ja, äh, Alarm im Weltall war ein guter Film. Ich habe mir jetzt äh, Jojo Rabbit gekauft. Den habe ich das. aber noch nicht gesehen. Ja. Taika Waititi als Adolf Hitler. Was will man mehr?
1: Ja, das ist sehr schön. Ich schaue gerade äh, mir einige. Äh, ich sehe gerade äh, ein Foto aus Airplane, eine <lacht> Szenenaufnahme, wo die auf Autopilot geschaltet ja, hat. Ja, ja, und den Film gesehen hat, weiß. Das ist die das berühmte ordentliche Torte ins Gesicht Humor at its best. Ja, wie frei ja. die Vereinigten Staaten sich da auch noch geben in dem, was sie tun ja. und wie
0: ja. Ja, schön. Wir leben in verrückten Zeiten. Ich habe äh, den ähm, Soil and Green, habe ich am Wochenende geguckt. Äh, der, der, den Film gab es jetzt auch für 399 auf iTunes. <lacht> Ihr seht, da gibt es ein, ein Muster. Aber der, ich sag ja, diese 399 Filme auf iTunes, die bringen, die, die sind echt, ähm, die treiben mich in den Ruin. Aber das ist ja. halt auch so geil. weil Du kannst dir dann auf allen Geräten gucken. Man muss nur aufpassen. Bei vielen, bei vielen ähm, Filmen gibt es manchmal keine deutsche, gibt es ke manchmal keine englische Synchronspur. Ja, das, das, ist das, das ist Das ist, das ist, das ist sehr nervig. Aber ansonsten, was ich bei Soil and Green Film aus dem Jahr 1973 sehr witzig fand, war, <lacht> ich meine, and Green, wir wissen alle, <lacht> keine Komödie. Aber was ich sehr witzig fand, war tatsächlich, äh, der Film spielt wurde 73 gedreht und er spielt im Jahr 2022, ah. also übernächstes Jahr. <lacht> ja. und, ähm, und äh, es spielt im vollkommen überbevölkerten New York. Das war, glaube ich, in den 70er Jahren so eine, also so ein Schreckensszenario, dass wenn wir auf einmal eine Erde haben, auf der, weiß ich nicht, 8 Milliarden Menschen leben. Ja, das wären die Berechnungen äh, Club of Rome, die da dem Soil and Green zugrunde lagen. Ja. Und was ich geil fand, heißt, war, dass es dann dort, dass es dann dort auch hieß, dass es aufgrund des Treibhauseffektes äh, so heiß ist und deswegen äh, ist, ist deswegen keine ähm, Sachen mehr ordentlich wachsen. Ja. Das fand ich eigentlich so am <lacht> bemerkenswertesten an dem Film. Also ähm, weniger, dass sie dann da am Ende ich kann den Film jetzt nicht spoilern, also ich meine, nee, don't. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich weiß jeder, was der Plotpoint von Silent Green ist, das fand ich dann am Ende auch gar nicht so shocking, wahrscheinlich auch, weil ich es wusste, aber ich muss sagen, die, die Art und Weise, wie dort, ähm, wie das alles dort so dargestellt wird, die ist schon sehr äh, stimmig, also ich sag mal, so vom Set-Design her und so ist das natürlich alles so ein bisschen B-Movie-mäßig. Aber Charlton Heston... Ja, das kostet Heston, ja auch nur 3,99 Euro. Genau, Charlton Heston spielt äh, diesen Polizisten, den er dort äh, spielt, außerordentlich gut. Ist auch gar nicht mehr so ein richtiger Polizist, sondern so ein halber Einbrecher. Er ermittelt dann bei reichen Leuten... Und als allererstes nimmt er dann so ein riesen Stück Rindfleisch aus dem Kühlschrank mit. Das ist, glaube ich, okay. das
1: das, das erste Die und Lose einzige. Aneinanderreihung von Szenen jetzt das
0: ist das erste und einzige Stück Rindfleisch, was er wohl dann jemals in seinem Leben gegessen hat oder so. Ja, ja, ja. Das <lacht> ja, waren das. Äh, ich muss so einen Filmpodcast machen. Ja. so. Ja, läuft. Als nächstes. Läuft. Filmpost. Als nächstes. Post, Postcard. Postcard. So. Post, Postcard.
1: Ja, BGH Postcard. zu Dieselautos. Es gibt vieles, was gelaufen ist. Ja,
0: und wir Deshalb? müssen drüber reden. Aber nicht mehr heute. Ähm, weil sonst dauert es einfach zu lange. Dann hören das die Leute nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja,
1: und wir können nicht mehr. Na, wir können, und wir können nicht mehr. Wir, wir können natürlich es, es immer. Es
0: fasert ne? etwas aus. Äh? Ja. Ähm, und Heute war eh ein bisschen faserig. Ne? Wir, wir haben sehr viel, wie sagen wir immer, intelligent assoziiert.
1: Ja, freie, frei,
0: <lacht> freie. Frei. <lacht> Wer ist dieser ja, Assoziation? Dann, äh, Warum soll ich er vorschlagen werden? Traditionell äh, moderierst du ja immer so schön ab. Ja, achso, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir auch äh, heute wieder eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt zu Lauer und Wena, Deutschlands besten Wirtschaftswissenschaften. Ähm, was hatten wir heute noch? Linguistik. Linguistik ähm, und Filmpodcast. Ähm, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dem Ulrich. Wir haben das zusammen aufgenommen, auch wenn wir getrennt sind voneinander. Wir haben uns auch seit Wochen nicht mehr gesehen, Ulrich, oder? Das ist richtig. Das ist, wie lange ist das jetzt bestimmt? Wir erkennen uns gar nicht mehr, wenn wir uns, wenn wir uns demnächst sehen. Es gibt so vielleicht, vielleicht, haben wir auch, vielleicht haben wir uns kürzlich schon gesehen. V Und vielleicht sind das, merken. genau, vielleicht das gibt dann auch so tragische Wieder, äh, äh, Wiedervereinigungsszenen, wie so so Nord- und Südkoreanische Verwandte, die irgendwie nach 50 Jahren sich zum ersten Mal wieder sehen dürfen. Oder ja, so. ja. ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat äh, wie mir, dann geht doch einfach auf die Webseite und äh, informiert euch mal, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Äh, uns beiden würde äh, würdet ihr damit eine sehr große Freude machen. Und äh, empfehlt uns weiter. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal Wieder. Wenn es wieder heißt Lauer und Wehner, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation, macht's gut. Tschüss. Also sei es. Tschüss.